0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 269. Wir blicken zurück auf die wahrscheinlich verrückteste Wrestling Woche seit gefühlten Ewigkeiten. AEW, SmackDown Live, Raw mit Season Premiere. So viel ist passiert. Und wir schauen uns einfach nochmal das an, was passiert ist, und ziehen da unsere. Aber Olaf,
1: Olaf, 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 ja? Olaf, was? Passend zu dieser Woche, also gerade hier mit AW NXT oder sowas, ähm, finde ich, dass mal jemand anders die äh, Anmoderation machen sollte. Okay, ich äh, bin gespannt. Du bist es nicht? Nee, ich bin es nicht, aber ähm, jemand anders. Hör einfach mal rein. Okay. This is NXT Champion Leader of the Undisputed Era, Adam Cole baby. and you're listening
0: to Headlocked the Wrestling Podcast. Oh, äh, ja. Warum auch nicht? Ne? Der NXT-Champion Adam Cole, mal eben hier mit einem kleinen Gruß in die Runde. Warum auch nicht? Passt ja auch, wie du schon gesagt hast, hervorragend hier zum Thema. Schönen Gruß an der Stelle natürlich an den Chris, der uns das möglich gemacht hat hier mit dem Conference Call und an die Kollegen von äh, 2K Games, die das äh, auch möglich gemacht haben. Ja, in dem Sinne, es ist eine verrückte Wrestling-Woche gewesen. Wir haben unglaublich viel Wrestling jetzt schon gesehen. Wir nehmen den Podcast, diesen ersten Teil des Podcasts, am... Freitagnachmittag auf vor WWE Friday Night Smackdown. Die nehmen wir dann einen Tag später auf, damit das auch noch hier mit in die Ausgabe reinkommt. Deswegen wundert euch nachher nicht, dass es da einen etwas härteren Cut und auch einen etwas härteren Cut und vielleicht auch ein bisschen äh, ja eine etwas andere Tonqualität geben wird. Aber egal, machen wir doch erstmal hier die Vorstellung, wie auch immer. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ihr habt, den anderen habt ihr schon gehört in der Leitung. Das ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn wir diesen harten Cut machen, ich glaube, das wird das dann das erste Mal sein, dass wir beide podcasten, während wir wirklich zusammen in einem Raum sind. <lacht> Nach über 200, fast 70 Folgen. Wobei man ja
0: vielleicht diesen Podcast-Marathon noch mit dazuzählen könnte, den wir da zuletzt mal bei der WXW gehabt haben. Da waren wir auch in einem Stimmt. Raum. Stimmt. Stimmt, und es war auch an einem WXW-Wochenende, also die WXW äh, vereint uns beide,
1: <lacht> auch in podcast vor.
0: Ja, es ist ein bisschen verrückt, weil wir natürlich jetzt auch wirklich dann alles mitnehmen wollen, inklusive Friday Night Smackdown, weil das ist ja wirklich jetzt auch die Show, die extrem viel Reaktionen zieht, wo extrem die Augen drauf gerichtet sind. Und das wollen wir natürlich auch mit reinnehmen. Dummerweise fällt ja dieser Start wirklich auch auf das Wochenende vom WXW World Tag Team Festival, wo wir dann vor Ort sind. Und deswegen wundert euch nicht, wir besprechen jetzt quasi erstmal im ersten Teil den Wednesday Night War, also AEW gegen NXT. Wir gehen da auf die Shows ein, besprechen die Ratings und die Entwicklung, die es da eben gegeben hat. Plus wir schauen auch nochmal auf die Season Premiere von Raw. Ne, kurz und knapp, mal ein bisschen zusammengefasst, das ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen länger her. Auch da ein paar Meinungen über die wichtigsten Storylines, die Neuerungen, die es da gegeben hat. Und dann machen wir eben einen kleinen Cut. Und anschließend melden Kai und ich uns dann aus dem ich vermute mal, wir werden in irgendeinem Auto sitzen <lacht> oder ja. in irgendeinem äh, Raum äh, in der Turbinenhalle in Oberhausen und werden das da eben dann mit den entsprechenden Mikrofonen aufnehmen. Das wird ganz lustig, also wundert euch nicht, wenn das diesmal ein bisschen eine andere Ausgabe wird. Und an der Stelle auch natürlich gleich nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr hier unser chaotisches Podcaster-Leben und unsere Berichterstattung ein bisschen unterstützen wollt, schaut natürlich gerne auf unseren äh, Supporter-Kanälen auf Patreon und auf Steady vorbei. Schmeißt uns da gerne was in den Hut. Äh, Im Gegenzug gibt es da inzwischen unfassbar viel. Also halt nicht nur die aktuellen Sachen, wie zum Beispiel die Special Review zu AEW Dynamite, wo wir dann wirklich noch mal eine Stunde lang äh, drüber quatschen, sondern auch einfach Zugriff auf, auf das Archiv und das ist inzwischen, ich habe keine Ahnung, ich glaube es müssten mittlerweile wahrscheinlich an die 200 Podcasts sein, die man sich da einfach anhören kann, also extrem viel. Ähm, freuen wir uns drüber, wenn ihr da einfach vorbeischaut und uns da ein bisschen unter die Arme greift und was in den Klingelbeutel, hätte ich fast gesagt, äh, reinschmeißt. Naja. Kai, es ist unglaublich viel Wrestling gerade, aber es ist auch irgendwie ziemlich geil. Wie ist deine ähm, Gemütslage nach, ja zumindest Raw, Season Premiere, nach AEW und nach NXT?
1: Ich bin super froh, dass sich was tut, also mhm. dass, dass da was passiert. Das ist jetzt, um jetzt mal ganz im dummen Fußballvergleich zu bleiben, das ist so wie als FIFA sich damals wieder Mühe geben musste, weil äh, Pro Evolution Soccer auf einmal besser wurde. <lacht> Und äh, wo dann FIFA auch wieder mehr Spaß gemacht hat. Und so fühle ich mich gerade auch. Weil unabhängig jetzt, also selbst wenn jetzt Leute sagen, oh, W interessiert mich gar nicht, äh, die es ja bestimmt auch irgendwo gibt, ähm, merkst du aber auch, wenn du jetzt sagst, du guckst nur WWE, merkst du, dass das Produkt einfach besser jetzt vielleicht, also weiß man ja nicht, ob es wirklich besser besser wird, aber es wird anders, es wird, es fühlt sich wieder größer an. Ja. Allein schon solche Sachen, dass du jetzt merkst, da ist gerade ganz viel Veränderung in der Luft. Und wir sind halt nicht am Ende der Veränderung, sondern wir sind gerade ganz am Anfang dieser Veränderung. Und dass du jetzt als ähm, Wrestling-Fan höchstwahrscheinlich auf so eine Reise gehen wirst, die ein paar Monate, Monate dauern wird, wo sich immer was tut. Und wenn du dann halt versuchst, alles zu verfolgen, siehst du, wie, wie alles irgendwie größer oder anders wird. Du siehst, wie ein NXT Live geht. Wir werden auch sicherlich sehen, wie sich äh, AEW von Woche zu Woche irgendwie verändert, anpasst, einfach weil sie jetzt dazu lernen werden durch Live-Shows. Ähm, wir sehen, dass Ron Smack da neue Stages bekommen. Wir sehen, dass Pyro wieder da ist. Und also, ich weiß nicht, wann man das letzte Mal so viel Veränderung in der Wrestling-Welt hatte.
0: Und auch in so kurzer Zeit auf so komprimiertem Raume wirklich. Das ist eigentlich schon fast absurd, weil, wie du schon richtig gesagt hast, sowas haben wir seit Ewigkeit nicht mehr erlebt. Selbst zum, ähm, zum Monday Night War Zeiten war es ja so, dass da die Veränderung eher so peu à peu kam. Jetzt hat man wirklich dieses Gefühl, es gab einen offiziellen Startschuss und den, der, 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 der nimmt einfach mal die halbe Wrestling-Welt so in Bann, weil natürlich auch, mit den ganzen Verträgen, und mit dem Drumherum, da verändert sich ja auch wirklich die, die gesamte Landschaft verändert sich, sowohl für uns als Zuschauer als auch für Wrestler, als auch für äh, die Wrestling-Companies, da tut sich ja auch ein, einfach unglaublich viel und ich glaube, deswegen ist diese Woche auch ganz besonders bedeutsam, weil sie eben so ein großer Startschuss ist und weil Wrestling plötzlich zumindest innerhalb dieser kleinen Blase, in der wir ja nun mal auch sitzen, dass sich da einiges getan hat und was ich jetzt so kurios fand, wenn wir jetzt schon mal so den, den Übergang hier Richtung AEW versus, also ich mache extra das versus in Anführungsstrichen, weil persönlich bin ich da eher auf der neutralen Seite und sage, es ist doch geil, dass wir einfach so viel Wrestling haben und dass wir so viele verschiedene Ansätze haben, wie man dieses Medium, diese Unterhaltungsform interpretieren kann. Und letztlich machen die es ja alle ein bisschen anders. Also egal, ob es jetzt AEW, NXT oder das Main Roster oder von mir aus auch in anderen Promotions der Fall ist, das wird ja überall ein bisschen anders interpretiert. Und das ist ja gerade eigentlich das Tolle an der Sache. Und wie du schon gesagt hast, es ist Bewegung drin. Und trotzdem herrscht ein bisschen Stillstand, weil wir... All Elite Wrestling Dynamite eigentlich immer noch nicht ähm, legal sehen können. Es gibt noch keinen TV-Deal, es gibt noch keine Informationen. Das hieß ja nur, es dauert alles ein bisschen länger. Und trotzdem hatte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie Social Media-mäßig dass viele da irgendwie was verpasst hätten. Sondern es war wirklich schon so, ja, ist zwar doof, dass wir es nicht legal schauen können, aber wir schauen es uns auf einem anderen Wege an. Oder wie ist da dein Eindruck gewesen?
1: Ich finde es eher krass, dass das dich das wundert. Ja. Also weil, ganz ehrlich... Jeder, der das gucken will, der guckt sich das halt an ne? und scheiß mal auf, wo es läuft.
0: Ja, also mich hat es vor allem gewundert, dass ja unter anderem sogar AEW Dynamite dann in der Nacht hier in Deutschland getrendet ist. Ich meine, klar, in der Nacht wird nicht so viel anderes trenden, aber trotzdem fand ich das schon ein deutliches Zeichen und vielleicht auch ein Zeichen in Richtung äh, AEW und anderen TV-Kanälen, dass sich da einfach eine, ja, eine gute Alternative aufbietet, um Wrestling zu präsentieren.
1: Man muss ja halt doch sagen, dass natürlich dann in Deutschland wie gesagt, hinzukam, dass dann der Donnerstag Feiertag war, ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Also dadurch können es dann auch viele Leute einfach live schauen, ähm, was höchstwahrscheinlich wegfällt, wenn nicht mehr Tag der Deutschen Einheit ist.
0: <lacht> was, der ist jetzt nicht jede Woche immer donnerstags? Aber, aber Hasselhoff, <lacht> genau. aber... <lacht> Ja, das stimmt natürlich auch klar, es war natürlich auch wirklich hier gerade für deutsche Wrestling-Fans war es extrem gut gelegen, ich habe es mir dann natürlich dann am Donnerstagvormittag angeschaut, das hat dann eben auch so gepasst, aber lass uns dann doch einfach mal hier so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, wenn man so schön sagt, nämlich mit den Quoten zu NXT und All Elite Wrestling, die sind ja wirklich dann auch quasi am Donnerstagabend, am späten Abend reingekommen und was ich bemerkenswert und fast schon ein bisschen kurios fand, war, dass ja die WWE bereits bevor die Quoten rausgekommen sind, schon eine Art ja, Glückwunsch Nachricht an AEW rausgeschickt hat, mehr oder weniger, nach dem Motto, ja, äh, wir gratulieren hier zu einem erfolgreichen Start, aber denkt mal drüber nach, es ist eben kein Marathon hier, sondern, äh, äh, Quatsch, es ist kein Sprint hier, sondern es ist ein Marathon, so rum. also ähnlich, wie man das damals auch zur äh, WCW gesagt hat. Und man hat dann auch äh, noch mal betont, dass vor allem die Fans natürlich hier die Sieger sind, weil wir immer wieder tolle Shows, abwechslungsreiche Shows und so zu sehen bekommen. Wie interpretierst du hier die Ansage von WWE?
1: Einfach als Corporate Gelaber. <lacht> so dieses. Was ich aber halt erstaunlich fand, ich glaube, dass ja vorher WWE nicht einmal den Namen AW im Mund genommen hat. Außer Sami Zayn jetzt, aber. Weil <lacht> ähm, das war ja auch sonst immer so, ja, die Konkurrenz oder die anderen. Oder ja eher gesagt, die anderen sind keine Konkurrenz. Also es wurde ja immer so, so ein bisschen wie Lord Voldemort, hat man ja nie den Namen ausgesprochen. Ähm, und das war dann jetzt ja schon so. Ja, sie erkennt es auch irgendwo an. Und also letztendlich, wir alle wussten ja, dass die WWE das anerkennt. So, Sonst hätten sie jetzt nicht, ähm, wenn es wirklich so wäre, wie Vince McMahon der gesagt hat, nee, Konkurrenz haben wir nicht, dann frage ich mich, warum sie auf einmal Pyro zurückbringen, alle Shows ändern und NXT live stellen. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, von daher ist es eigentlich erstmal ganz interessant zu sehen, dass sie jetzt auch offiziell anerkennen, ja, da ist jemand, mit dem wir jetzt konkurrieren. Und ähm, natürlich ist dann das ist jetzt nicht nur so eine komplette Gratulation, sondern auch zu sagen, wir machen da trotzdem. Es ist
0: eine Kampfansage im Endeffekt auch, oder?
1: Ja. ja, also ein bisschen so bildet euch nichts darauf ein, jetzt einen guten Start gehabt zu haben, ja. in sehr nett verpackt natürlich.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so nett verpackt ist, sondern ich <lacht> muss ehrlich sagen. Ja,
1: also wenn du es halt das erste Mal liest, klingt es ja also ne, das ist ja so dieses oh ja, die sagen äh, Gratulation, Bla-Bla, das meine ich.
0: Ja, es, es ist erstmal natürlich professionell staatsmännisch verpackt sage ich jetzt einfach mal aber es ist natürlich dann schon so wenn man dann eben sagt äh, ne, die Fans können sich auf einen äh, ja kompetitiven Wettstreit und um einen einen, einen wilden Ritt ne, hier um die um die äh, Mittwochabende hier gefasst machen und das hier ist kein Marathon sondern äh, das hier ist ein Sprint und kein Marathon nein umgekehrt andersrum ist, anders ein ein ja. mein Gott es ist ein Marathon und kein Sprint so rum ähm, das ist für mich schon auch eine ziemlich deutliche Aussage. So, also, Wir nehmen euch jetzt ernst. Wir haben vorher noch so ein bisschen getan, als gäbe es euch nicht oder als ob ihr einfach nur jemand anders da wärt. Man hat ja auch teilweise ähm, Wrestler sagen hören. Roman Reigns war ja jemand, der gesagt hat, so wir sind konkurrenzlos, so sinngemäß. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt hier vielleicht ein bisschen geändert. Und glaubst du, um mal hier so ein bisschen die Zahlen zu rezitieren, ähm, dass man die Tragweite und die Zugkraft von AEW ein bisschen unterschätzt hat, weil AEW hat ja dann wirklich in den USA ähm, 1,4 Millionen Zuschauer äh, gezogen, während NXT nur, auch da in Anführungsstrichen, knapp 900.000 gezogen hat, also 891.000 Zuschauer. Was sehr interessant hierbei ist, ist die Tatsache, dass AEW die Kernzielgruppe, also die Zuschauer zwischen 18 und 49, sehr gut erreicht hat, nämlich allein damit, ja, 870.000 Zuschauern, während NXT nur 410.000 Zuschauer davon erreicht hat und dann eben auch teilweise noch in noch jüngeren Zielgruppen hat AEW äh, sogar ein, ein, ein Mehrfaches von NXT erreicht. Ähm, wie deutest du die Zahlen? Weil das ist ja auch, weil auch so eine Frage, gibt es eigene AEW-Fans, die hier wirklich ähm, das, ja, das ausmachen, dass wir plötzlich eine höhere Quote haben, ähm, motiviert AEW zum Einschalten. Vielleicht reaktiviert man sogar äh, alte Fans wieder. Wie deutest du das?
1: Mich nerven die Zahlen so ein bisschen, weil die, für, die sind für mich zu ungenau. Also ich habe zu wenig Informationen. Okay. Also ich habe jetzt diese zwei Quoten, aber eigentlich will ich jetzt wissen: Okay, von den 100, also von 1,4 Millionen, wie viel davon haben das WWE Network? Wie viele schauen NXT am Donnerstag? Wie viele machen die? Also weißt du, das sind so Sachen, die mich interessieren. Weil das ist jetzt, er also sagst du natürlich nur, okay, im Fernsehen haben so und so viele eingeschalten, aber dadurch, dass du halt die Möglichkeit hast, dass du NXT donnerstags on demand schauen kannst durchs Network, ist es ja nochmal anders und ich glaube halt schon, dass die Gruppe, die beides schauen wird, sehr groß ist und wir haben es auch schon mal besprochen, dass wir davon ausgehen, dass Leute, die AEW dann gucken, weil es dann im TV läuft an diesem Mittwoch, und einfach sagen, dann gucke ich NXT an einem Donnerstag, an einem Freitag, halt, weil, weil ich habe ja das Network, ich kann es ja gucken, was, wann ich möchte. Das sind so ein bisschen Informationen, die mir da jetzt ehrlich gesagt fehlen. Du hast jetzt die Quoten, ja, und da siehst du, okay, AEW um einiges besser als NXT. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist das jetzt halt nur, nur so, so, so der Bruchteil der Information.
0: Ja, also aktuelle Analysen ergeben wohl auch, dass quasi ähm, AEW tatsächlich teils eine neue, also eine für wrestling im aktuellen TV, neue Zielgruppe erreicht hat und motiviert hat, gerade in der innerhalb der jungen Zielgruppe. Es ist aber eben nicht so, dass man hier massiv von NXT abgezogen hat. Das ist wohl ein Unterschied, sondern es ist tatsächlich, sieht es danach aus, als würde AEW seine eigene Kernzielgruppe hier über weite Strecken erreicht haben, mit der Art und Weise, wie man das Produkt bislang präsentiert hat. Sprich, ähm, wir haben mit AEW Dynamite ein Produkt gehabt, was sehr auf Wrestling, auf dieses Core-Wrestling-Thema eingegangen ist. Das haben wir mit NXT eben auch, aber NXT haftet natürlich noch diese WWE-Verbundenheit irgendwo an. Das heißt, man hat hier so ein bisschen die äh, die beiden Fronten zwar, aber im Endeffekt, glaube ich, laufen die beiden eher aktuell nebeneinander her. Ich bin mir sicher, dass ein paar, von, paar Zuschauer von NXT natürlich auch bei AEW dann eher eingeschaltet haben, weil sie, wie du gerade gesagt hast, einfach sich überlegt haben, Mensch, NXT kann ich mir auch morgen einfach auf dem Network anschauen. Das ist ja auch eine absolut probate Lösung. Um, trotzdem ist es eine interessante Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das äh, in den kommenden Wochen dann zeigen wird, ob es AEW gelingen wird, hier darauf aufzubauen. Weil natürlich, wie, wie stark siehst du den Einfluss eines neuen Produkts auch, auch für diese Quote? Weil es ist schon eine, eine sehr, sehr gute Zahl, eine beeindruckende Zahl, wie ich finde. Wenn man sich überlegt, dass äh, Raw jetzt auch, glaube ich, zuletzt irgendwie zwei, zwei Millionen irgendwo gezogen hat, das ist ja schon äh, sehr stark. Ähm, aber wie siehst du diesen, diesen Reiz des Neuen, der hier dann auch dazu geführt hat, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute eingeschaltet haben, um mal zu sagen, ja, ich schau mal, was All Elite Wrestling so auf dem Kasten hat?
1: Ja, das ist die Sache. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie es jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen weitergeht. Ähm, weil NXT ist jetzt ja auch immer peu à peu gefallen. Mhm. Und das ist ja auch schon vom einen Mittwoch auf den anderen Mittwoch gefallen, als, NA als AEW noch gar nicht draußen war. Ja. Und ähm, das ist jetzt halt die Frage, weil das ist so wie keine Ahnung, wenn man das in ganz dumm Vergleich bringt, so wenn du auf YouTube irgendwie siehst, dass Leute so Serien hochladen, sagen wir das irgendwie wie damals Let's Plays, dann hat immer die erste Ausgabe hat immer die meisten Klicks und dann wird es halt peu à peu weniger. Und jetzt ist ja wirklich die Herausforderung, ähm, also es würde mich wundern, wenn es jetzt steigen würde, das wäre ganz krass nächste Woche, aber die Herausforderung ist jetzt immer diese 1,4 zu halten mhm. und ähm, dass du die so mitnimmst, dass sie sagen, okay, ich schalte nächste Woche wieder ein. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt Leute wegfallen, wie viele Leute wegfallen, das, das ist jetzt erstmal das Interessante, weil klar, du, hast jetzt, du bist jetzt neu, du bist groß, die Leute wissen nicht, was sie erwartet, also du hast natürlich jetzt irgendwie die Pay-per-Views gesehen von AEW, aber noch keine Weekly, ähm, das war jetzt ja wirklich der Startschuss, wie du eingangs gesagt hast, und da muss man jetzt mal schauen, wie sich in den nächsten Wochen verhält, mit den, mit den Quoten, ob sie abnehmen oder, also wie gesagt, würden sie zunehmen, das wäre, das wäre noch ein viel krasserer Gewinn.
0: Ja, das wäre äh, dann sehr, sehr beeindruckend. Mal sehen, also man hat natürlich auch bei All-Lead-Wrestling so ein Was bisschen Was glaubst du denn? Also Ich glaube, dass man bei All-Lead-Wrestling jetzt vor allem darauf setzen wird, dass man jede Woche irgendwas Unvorhersehbares platzieren wird. Und das kann man auch so machen, dass du ja Gerade jetzt in der Anfangsphase, in der ersten Show, hast du noch nicht alle Stars gesehen, die da sind. Also beispielsweise ähm, äh, Luchasaurus, Luchasaurus. Und, genau, ja. Luchasaurus und Jungle Boy hast du noch nicht gesehen. Du hast auch einen Sean Spears noch nicht gesehen, der auch äh, ja zuletzt eine relativ große Rolle gespielt hat. Da sind noch einige dabei, die hier eingreifen können, die sich positionieren können, die für Schockmomente sorgen können und die einfach diesen oh mein Gott, was ist da gerade passiert, Moment hochhalten können. Deswegen, also, die, die Herausforderung wird sein, auf dieser großen Zahl aufzubauen, ähm, und im Zweifelsfall oder im besten Fall natürlich das auch noch äh, weiter auszubauen. Das, das wird die Haupt äh, die, die Hauptschwierigkeit hier sein. Und ich bin da eben auch neugierig drauf, gerade weil man ja offensichtlich innerhalb der jungen Zielgruppe hier extrem gute Zahlen zieht, ob das äh, langfristig so äh, der weiterhin der Fall sein wird. Wir haben ja bis jetzt immer die junge Zielgruppe eher der WWE zugesprochen. Jetzt hast du plötzlich wieder ich habe jetzt keine ähm, äh, Demografie, was was die was die äh, Zahlen hier angeht, aber plötzlich hast du auf jeden Fall wieder so eine Kernzielgruppe von, ich sag mal, äh, Anf ab Anfang 20 bis bis Mitte 30 irgendwo. Und das macht es natürlich schon spannend. Ich hoffe einfach, also man muss jetzt irgendwie gucken, dass man die Leute eben bei der Stange hält, dass man die mit spannenden Geschichten und auch mit den guten Matches irgendwie zum weiterhin zum Einschalten bewegt. Und ich glaube, dass hier auch so ein bisschen dem den Zahlen zumindest zum Vorteil gereicht wird, dass es eben keine alternative Möglichkeit gibt, das zu verfolgen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, dass du quasi sagen musst, du guckst es halt jetzt oder du guckst es gar nicht. Genau, Schrägstrich oder halt eine Wiederholung oder sowas. Ja, <lacht>
0: ja aber das ist ja echt auch ein bisschen umständlich. Und die meisten werden dann wahrscheinlich auch sagen, ja, wenn ich, wenn also die zumindest, die beides interessiert, werden dann wahrscheinlich erstmal bei AEW einschalten. Das halte ich eben auch für möglich, auch wenn die Zielgruppen wohl nicht so stark sich überschneiden, wie wir uns das vorher gedacht haben. Und ich muss sagen, das ist eigentlich auch für mich die ideale Lösung. Ich habe gestern, es gab ja schon vorab so ein paar ähm, Rating-Prognosen und so, und da habe ich halt auch gedacht, alter Schwede, es kann doch jetzt nicht im Sinne des Erfinders sein, dass AEW dazu kommt und eigentlich nur dafür sorgt, dass die Zuschauerzahl quasi halbiert wird. Also, dass man sagt, hier, der eine Teil guckt jetzt NXT, der andere Teil guckt AEW äh, aber wir behalten eigentlich dieselbe Anzahl an Zuschauern. Das wäre halt der Super-GAU gewesen in meinen Augen, oder?
1: Ja, natürlich. Ist halt die Frage, ob es dann wirklich auf Dauer so sein wird. Also weil nur weil es jetzt nicht so war, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es das irgendwann so ist, also dass jetzt sicherlich viele Leute eingeschaltet haben, auch bei beiden Produkten sicherlich, die es vorher nicht oder nur ganz, ganz selten geguckt haben, also so Wrestling im TV, mhm. weil die ja auch beides beworben wurde. Mhm. Also schon mit vernünftig TV-Werbung und auch groß und irgendwelchen äh, Appearances bei Media und keine Ahnung was, dann war einer mal beim Footballspiel, dann war einer mal da und da und da in der Sendung. Ähm, ist ja halt die Frage, nur weil es jetzt nicht so war, es, also es kann trotzdem noch so kommen, dass einfach die Zielgruppe geteilt wird oder zwei Drittel oder was auch immer.
0: Warten wir mal ab, also beim ersten Monday Night War, also ich sag, erste ist ja eigentlich falsch, weil wir gar kein Monday Night War haben, also beim Monday Night War damals war es ja äh, so der Fall, dass äh, man auch erwartet hat, dass die Zielgruppe geteilt wird, aber dass man, im Endeffekt war es so, dass du quasi zwei neue zielgruppen erreicht hast und das war das das spannende und deswegen ist ja das ding auch so groß geworden das wäre natürlich jetzt hier auch der absolute idealfall ich glaube auch nicht dass es so krass wird wie es damals gewesen ist aber ich hoffe zumindest dass man da ähm, einen, einen einen neuen teil an zuschauern dazu gewinnen kann einfach weil es gut fürs wrestling ist und weil die Ausrichtungen der Shows einfach so unterschiedlich äh, sind. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen in die Shows reingehen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit NXT, was wir da gesehen haben. Weil wir haben in den Wochen davor schon gesagt, Mensch, das ist ja fast wie ein Takeover. Und
1: das war auch qualitativ wie
0: ein Takeover, was wir da bei NXT gesehen haben, oder?
1: Das ja aber hallo. Also, <lacht> ganz, ganz klar. Wenn du da auch ähm, siehst, wieder, Also, auch dieser, dieser, dieser Aufbau generell schon die Wochen davor das war wirklich mit diesen Ankündigungen der Titelmatches. Du dachtest, ja, okay, ich krieg da jetzt mein kleines Takeover. Und wie du gesagt hast, das haben wir auch eigentlich bekommen.
0: Das war eine bockstarke Karte, die wir hier gesehen haben. Und natürlich auch direkt mit dem großen Paukenschlag zwischen Adam Cole und Matt Riddle, was bislang, also jetzt vor Friday Night Smackdown, für mich das
1: absolut beste Weekly-Match in dieser Woche gewesen ist, mit weitem Abstand, also was die beiden da abgerissen haben. Wenn nicht sogar das absolut beste Weekly-Match des Jahres bisher. Jetzt, mir fallen noch irgendwie die Gauntlet-Matches ein, das mit Kofi, was mich irgendwie sehr begeistert hat. Ja, aber, Roman gegen so, Buddy
0: Murphy war auch sehr, sehr stark. Das war auch sehr gut. Aber yo. ich glaube, da wäre das hier, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Also es war auf jeden Fall extrem gut, was ja. Cole und äh, Riddle hier abgeliefert ja. haben. Fantastisches Match. Angeblich Matt Riddle ja nach dem Schlag mit dem Gips äh, verletzt und es hat WWE jetzt offiziell auf ihrem YouTube-Kanal letztens rausgehauen. Ich glaube da nicht so recht dran. Ich glaube, das nimmt man quasi als Vorwand, dass er erstmal aus dem Titelgeschehen raus ist. Man
1: weißt du muss ja auch bedenken, um jetzt da reinzurätschen, dass ja auch ein Adam Cole ja anscheinend gar nicht 100% fit war. Also so 100, 100%. Weil es, das war ja auch lange in der Schwebe, dieses Ding. Ob es jetzt wirklich zustande kommt, weil ja Adam Cole auch angeschlagen war. Deswegen ja auch, glaube ich, die Sache mit dem Gips, weil er hatte ja wirklich irgendwas am Arm, an, an der Hand oder sowas. Ist die Frage. Also ich denke mal, wenn dann. Norman Cole noch fitter ist als jetzt in dem Match, wer weiß, wie gut die dann nochmal irgendwie miteinander worken können.
0: Es war ein herausragendes Match, daran, daran tut es ja keinen Abbruch. Und Nein, deswegen ja. Aber also ja, ja, klar, du, also das, das kann weißt, das nur noch besser werden. ne
1: Ja, genau, das, das meine ich eben.
0: Ja, ähm, ich ich hab noch immer nicht genau rausgefunden, ob, ob die Verletzung von Adam Cole wirklich echt ist oder ob das eine Storyline-Verletzung gewesen ist. Aber äh, lassen wir es mal so dahingestellt. Also, weil, weil sie jetzt ja auch diesen Gips quasi als äh, Waffe ja eingesetzt haben zum Ende des Matches. Und jetzt ja auch als Verletzungsengel quasi für den äh, guten Matt Riddle hier benutzt. Aber halt, hat. also so
1: wie ich es mitbekommen habe, war wirklich zwei Wochen vorher, war halt nicht sicher, ob okay. das Match stattfinden wird. Gut. Aber ist halt auch vielleicht, ne? Du weißt ja, wie es immer ist. Genau, lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, auch interessant war natürlich hier das Comeback äh, von Finn Bella. Wie hast du das gedeutet, dass er jetzt plötzlich
1: sagt, ne, für den Moment zumindest bin ich NXT. Das ist witzig, weil da habe ich dann auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil wir halt NXT zusammengeguckt haben. Und in erster Linie, wenn du es jetzt mal ganz plump betrachtest, ist es ja eigentlich ein Rückschritt. Ja. Weil du bist vom Main-Roster zu NXT gegangen. Muss aber sagen, dass es heutzutage eigentlich, oder jetzt gerade in der aktuellen Zeit, gar kein Rückschritt ist, weil, ich habe dann auch gesagt, letztendlich ist es ja das Beste, was einer Bella passieren kann. Mhm. So, der wrestelt da, die Leute haben mega Bock auf den. NXT ist gerade auch live im TV. Also der, der, die Leute sehen ihn trotzdem. Ähm, und ich glaube schon, dass da jetzt bei NXT viel besser eingesetzt wird, als im Main-Roster, wo wir gerade ja eh viele Leute haben, wo man nicht genau weiß, was wird das mit dem gemacht. Hm. Ähm, weil irgendwie ja alle alles bedienen willst. Du willst groß sein, du willst krasse Stars haben. Und dann hast du da halt noch äh, Fox. Und dann willst du ja da die großen Stars haben und sowas. Ich glaube auch, dass ein Finn Balor da irgendwie untergehen würde. Und ähm, bei NXT sticht er ja komplett heraus. Dann sagst du, ey, das ist halt Finn Balor. Ne?
0: Ja, es ist ähm, diese berüchtigte Frage, bist du ein kleiner oder mittlerer Fisch in einem äh, großen Teich oder bist du ein kleiner oder mittlerer Fisch in einem kleinen Teich? Und jetzt hier ist es wirklich so, dass ein Finnbeller, der ist ja dabei bei NXT ein Star. Das ist nun mal einfach so. Und das ist, glaube ich, auch einfach nochmal ein Zeichen von WWE, dass man hier sagt, ja, wir nehmen die Konkurrenz ernst und wir bauen da auch jemanden wieder in das Programm ein, der innerhalb der Wrestling-Community und innerhalb dieser Zielgruppe, die wir da äh, mit abdecken wollen, der da einfach eine massive Standing hat. Das ist nun mal ein Finn Bella. Finn Bella ist der am längsten amtierende NXT-Champion äh, der Geschichte gewesen. Der hat durch seine Bullet Club Vergangenheit eine unglaubliche Kredibilität durch die Matches, die er bestritten hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, wie lang motzen wir über Finn Bella, dass er eben im Main-Roster eher so spärlich eingesetzt wird und so blass einfach rüberkommt. Also, das hat man jetzt, ja. jetzt sehr oft.
1: Genau, und dadurch hast du jetzt irgendwie die Möglichkeit, einen Finn Baylor wieder in der cool zu machen.
0: Ja, und ihm auch nach wie vor dieses, äh, diese Plattform zu geben, dieses Standing zu geben, was er äh, was er jetzt vielleicht auch braucht. Wir haben genau. mal so ein bisschen davon gesprochen, dass ja NXT so eine Aufbauliga ist. Glaubst du, man versucht die jetzt auch zu benutzen, um quasi so ein bisschen Talents erstmal aus der Main-Roster-Schusslinie zu bringen und da wieder neu zu positionieren?
1: Ja, definitiv. Das Problem ist natürlich, also das hat man ja mit auch nicht anders gemacht, ne? Das Problem ist dann halt nur, dass du dann weniger Platz hast für Leute, die sich eigentlich präsentieren wollen. Also dieses, wie lange ist jetzt schon Keith Lee bei NXT und wie wenig hat er gemacht in, in diesem einen Jahr?
0: War natürlich auch zwischenzeitlich verletzt und hat jetzt natürlich die Matches gegen... Äh Donovan ja, Jack, genau. Dijakov, Dijakovic, ich, für mich ist das immer Donovan Dijakovic, das tut mir ja. leid, ich finde dieses Ovic am Ende, das ja. kommt mir schwer über die Lippen, aber, ja. aber letztendlich
1: nehmen sie ja trotzdem dann Spots weg von ja, Leuten, die eben dann diese Spots vielleicht in Anführungsstrichen mehr brauchen, weil sie eben neu sind, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Andererseits ist es natürlich auch so, dass gerade im Main-Event ähm, haben wir uns ja auch zuletzt oft im Kreis gedreht. Wie oft hatten wir jetzt Adam Cole gegen Johnny Gargano? Wie oft hatten wir Johnny Gargano gegen ähm, Tommaso Ciampa davor? War immer gut. <lacht> das stimmt, aber es ist schon ganz gut, dass du hier nochmal ein bisschen frisches Blut hast. Klar hätte man auch einen anderen Star aufbauen können. Wäre Dream, war ja da auch jemand gewesen, den man da wieder rein hätte werfen können zum Beispiel, wenn er, wenn er fit wäre. Schwierig. Tommaso Ciampa ist auch zurückgekehrt und ist wohl auch äh, medically cleared für äh, In-Rain-Action. So, ganz viele Agnetismen hier in einem Satz. Was sagst du dazu, dass man hier Finn Bella und Tommaso Ciampa, Ciampa an einem Abend präsentiert?
1: Ähm, die Leute, die ja Patreon und äh, Steady uns da unterstützen, haben wir schon mitbekommen, dass ich mich da ein bisschen drüber lustig gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast irgendwie ähm, in der letzten Szene von NXT hast du dann das Comeback von Tommaso Ciampa und bei AEW hast du dann das von wie heißt der, Jack oder Jake? Jake. Jack, Jake ja. Von Jake Hager, also so ähm, Tommaso Ciampa gegen Jack Swagger, sage ich jetzt mal. Und da ist dann für mich der klare Sieger NXT, also weil <lacht> ähm, wer braucht einen Jack Swagger, wenn man einen Tommaso Ciampa haben kann? <lacht> ja. Und ich, also ich fand auch geil, wie er zurückgekommen ist, weil die, der, der hatte ja auch immer als der Champion immer diese Besessenheit von dem Titel von äh, Goldie. Ja. und der hat ja Adam Cole gar nicht angeguckt. Ja. Also der hat ja nur auf den Titel geschaut und das war wieder so oh Mann, ey der, der unser Psychofreund ist wieder da.
0: Ja auch dieses Winken natürlich dann zum Abschluss ne und dieses aggressive was er da, dieses passiv-aggressive was er eben in so Segmenten immer an den Tag gelegt hat, das war schon cool und ich bin auch sehr gespannt. Es gibt ja dann auch ich glaube in der kommenden Woche eine Dokumentation über äh, Tommaso Ciampa auf dem Network diese bisherigen Ausschnitte, die sie da auf dem ähm, ich glaube auf dem Performance Center Kanal von äh, WWE gezeigt haben, das äh, traf schon mitten rein ins Herz so, äh, wo sie da die, ihn bei der Operation mit begleitet haben und äh, in den Anfangswochen und Monaten gerade mit seinem, mit seinem Kind und seiner Frau, das ging schon ans Herz und Oder habe ich Bock
1: drauf, das hab ich habe ich also ich wusste, dass irgendwas kommt, aber ich habe noch keine Szene davon gesehen, die gucke ich mir gleich nach dem Podcast erstmal direkt an.
0: Mach das mal. Also das, das waren ich, ich gehe davon aus, dass das ähnliches Bildmaterial sein wird, was schon mal da äh, gezeigt worden ist, aber dann eben noch ein bisschen exzessiver und ein bisschen länger einfach, weil das waren immer so, ich weiß gar nicht mehr, so fünf bis sieben Minuten äh, Videos und ich denke, dass die Doku jetzt deutlich länger sein wird. Wir haben aber auch ansonsten natürlich eine, eine starke Card gehabt. Ne? Wir haben wirklich gute Damenmatches bei NXT gesehen mit, äh, mit rai unter anderem und auch mit, mit, also mit Io gegen äh, Mia Yim, was ich sehr stark fand und meiner Meinung nach auch das beste Mia Yim-Match, was wir bei NXT gehabt haben. Ähm, wir hatten auch noch, ähm, was haben wir noch? Wir hatten noch das Match zwischen Shayna Baszler und Candice LeRae, was ich auch
1: äh, echt gut fand. Das ich muss mal wirklich sagen, ne, also ich fand Shayna Baszler am Anfang richtig, richtig scheiße. Und ich sage auch bewusst scheiße, was da wirklich so war. Ähm, die hat sich echt gemacht, ne? Also ja. die hat sich schon wirklich enorm verbessert.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir ja auch immer wieder und immer wieder gesagt. Also es war jetzt eben hier auch ein ganz typisches Shayna Baszler Match. Aber das ist eben auch mit der passenden Gegnerin sind die diese
1: Matches einfach gut und dramatisch. Und ja. die holen einen ab. Und, und um da mal den Vergleich zu ziehen ähm, <lacht> Ich wusste, dass das kommt. Ähm, NXT <lacht> Women's Division um das Tausendfache besser als die AEW Women's Division. Ja? Ja. Nee, nicht, nicht ja, ja, Punkt, weiter. <lacht> Ausrufe, nee, Ausrufezeichen auch und dann weiter.
0: Ja, also man hat natürlich hier bei, äh, bei NXT den Vorteil, dass man natürlich da schon die, äh, die Talente ein bisschen länger aufgebaut hat. Um, aber ja, ich hab's auch so gesehen, dass das, dass die beiden Damen-Matches hier deutlich stärker gewesen sind als bei AEW. Da bin ich äh, komplett bei dir. Die haben mich auch mehr emotional gehuckt, als dass der äh, bei AEW der Fall gewesen wäre. Aber, so ist es dann eben. Ähm, die Frage ist jetzt aber auch, wie gesagt, wir haben, wir haben auch noch ein tolles äh, Take-Team-Title-Match bei NXT natürlich gehabt mit den äh, Undisputed Error gegen die Street Profits. Dann Anschluss dieses ähm, äh, Segment mit Tommaso Ciampa, das
1: Anstarren und so. Also, das hat sich alles wertig angefühlt. Dieser Entrance von den Street Profits war übrigens super unangenehm. <lacht> <lacht> also, das muss man auch mal sagen. Das war richtig, äh, wie man heutzutage sagt, richtig cringeworthy. <lacht> aber das Match war top. Ja, das Match war super. Ich sehe die auch richtig gerne. Nur ich hätte einfach lieber den normalen Entrance gehabt, das wäre cooler ja. gewesen als wie ich weiß gar nicht wie heißt Wally oder sowas, wie der Roboter von Disney oder Pixar. Ähm, ja, war richtig richtig nicht angenehm zu gucken. <lacht>
0: Na gut, lass ich das einfach mal äh, so stehen. Ähm, trotzdem die Frage: Hier muss WWE jetzt bei NXT irgendwas ändern, damit man der Konkurrenz von All Elite Wrestling irgendwie Paroli bieten kann.
1: Ich hoffe nicht dass sie was ändern. Also weil diese letzten drei Ausgaben, die haben mir so unfassbar viel Spaß gemacht, ne? Ich fand die alle geil. Und, also das kann von mir aus gerne so weitergehen. Ich finde, die bauen Sachen vernünftig auf. Guck mal, wir haben jetzt nächste Woche weiter gegen Kushida. Ja. Also das äh, wird dann auch nochmal ein starkes Ding. Wir haben jetzt die Fede zwischen Damien Priest und Pete die äh, jetzt aufgebaut wird, wo ich auch Bock drauf habe, weil ich einfach auch einen Pete Dunne super gerne sehe. Und ich auch einen Damien Priest irgendwie interessant finde. Ja. Durch seine düstere Art. Ähm, von daher, also dann haben wir noch einen Finn Baylor der jetzt wieder auftaucht dann hast du die Tech team szene die irgendwie weitergehen muss, Tommaso Ciampa ist wieder da, also ganz ehrlich mach einfach so weiter, also das, ich finde, das ist gerade alles rund und macht mir super viel Spaß deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie Kurzschlussreaktionen sagt und sagt, oh nein, wir brauchen jetzt aber mehr Quote und wir müssen jetzt das und das und das machen sondern, dass man sich in seine eigenen Worte hält, dass es eben ein Marathon ist und kein Sprint mhm
0: oder umgekehrt, wenn man ich ist oder so. Genau, um, das ist ein äh, Sprint, so kein Marathon. <lacht> genau. Ähm, ich habe hier und da mal gelesen, dass man mit äh, NXT vielleicht versuchen sollte, aus dem äh, Full Sale rauszukommen, weil das eben so klein und unscheinbar wirkt und nicht wertig genug. Gerade wenn du dir die 15.000 Zuschauer bei ähm, AEW in äh, Washington angeschaut hast und dann eben die paar hundert, vielleicht tausend Zuschauer ähm, im Full Sale. Glaubst du, das ist was, was Leute dazu bewegt, dass sie eher bei All Elite Wrestling einschalten als bei NXT? nach dem Motto, oh, das sieht viel größer und bedeutsamer aus?
1: Boah, das ist. Das könnte definitiv sein, weil es ja schon krasser wirkt. Ähm, es ist halt die Frage, ob du. Also was, was würdest du dir bringen? Also was, was für einen Nutzen würdest du daraus ziehen, aus dem Full Cell rauszugehen? Du hättest halt logistischen, unfassbaren Aufwand und hast dann vielleicht x mehr Zuschauer? Also so, wie viele Leute werden jetzt sagen so, oh, die Arena ist größer. Das gucke ich mir jetzt aber mal an. Also, ja, das ist also, ein bisschen die Frage dabei. Also, so, der, der, die Relation zwischen Aufwand und Nutzen, mhm. die sehe ich, ich eher bei Aufwand, dass der Aufwand größer ist.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann die Kritik aber auch verstehen. Weil ja, das ein, nein, das das natürlich, natürlich. Hat natürlich so ein bisschen was von unserem oft proklamierten Turnhallencatch, auch wenn Full Sale. Ich mag die Atmosphäre bei Full Sale, ja, gerade weil es so ist halt klein ist. Genau. Ja, weil es, es ist laut, es ist eng, es ist irgendwie äh, auch so ein bisschen intim und äh, wir haben auch schon oft über die Full sale Crowd gesprochen, die ja da wirklich jetzt auch bei den äh, großen Matches, speziell auch bei Adam Cole gegen äh, Matt Riddle, da haben die ja eine Stimmung gemacht, du, da ist ja äh, fast das Dach weggeflogen, also das gehört da irgendwie mit dazu. In der großen Halle verläuft sich das natürlich so ein bisschen. Wir haben die Chant-Kultur bei All Elite Wrestling ab ab angesprochen. Die Leute waren zwar heiß und hatten Bock drauf, aber da fehlt eben noch so ein bisschen Eingespieltheit. Ähm, also, ich, ich tue mich da auch schwer, muss ich sagen, weil ich finde es auf der einen Seite finde ich mal interessant. Wir sehen das ja oft bei den Takeovers, dass es funktioniert, und auch oft bei den ähm, de, de, de anderen Events, äh, die dann irgendwie noch da, also quasi bei den Dark Matches, die da aufgenommen werden und so. Aber könnte eben auch so ein ausschlaggebender Punkt sein, um irgendwie äh, das Produkt noch so ein bisschen zu untermauern. Springen wir mal zu AEW. Ich weiß, du bei dir, du warst von NXT sehr begeistert, ich fand's auch sehr geil und du warst sehr kritisch ähm, AEW gegenüber. Aus yep. diversen Gründen, so. Yep. Um ich überlege gerade, wie wir da am besten anfangen. Also was ich sagen muss, ich fand, ich war erstmal mega gehypt auf die Show, weil ich einfach ähm, wissen wollte, was kommt dabei raus und wie wird es präsentiert. Und ich finde, man hat hier sehr vieles richtig gemacht, aber es gibt auch einige Kritikpunkte. Was ich zum Beispiel sehr mochte, war die Art und Weise, wie einige Talente dargestellt worden sind. Sei es jetzt ein MJF, den man hier gut präsentiert hat, mit seiner Promo auf dem Weg zum Regen. Ein Sammy Guevara hat man gut präsentiert. Sowohl vorher mit dem Trailer, als auch dann eben später noch, hat man ihn ins richtige Licht gerückt. Wir haben bekannte Stars gehabt, wie in Jericho Cody die Pack und so weiter und so fort. Wir haben ein großes Match zwischen Pack und dem äh, Hangman äh, gesehen. Ja, aber äh, es gab auch so ein paar Kritikpunkte, Kai. Was, was waren denn da so ein paar Punkte, die dich gestört haben? Ich glaube, du bist der von uns, der AEW Dynamite mit am kritischsten gegenüberstand.
1: Ja, also das wirkte für mich einfach nur wie so ein Fallout von All Out. Also das war jetzt... Also ich sag mal, das... Ich hab jetzt halt Smackdown noch nicht gesehen, ne? Aber so ein Debüt von einer Show, das muss für mich anders sein. Und ich sag mal, die Ratings geben ja auch irgendwie recht und die Reaktion der Leute ja irgendwie auch. Die sagen so, oh nee, war cool. Aber, ähm, so dieses Big-Time-Feeling hatte ich halt trotzdem irgendwie nicht. Weil das war jetzt gefühlt nicht anders, als die Sachen, die wir jetzt schon in den letzten Monaten auch gesehen haben. Das war so ein bisschen mein Problem dabei. Du hattest natürlich auch irgendwie dann ein paar gute Matches dabei, gerade das mit äh, pack und Hangman Page, das mochte ich sehr gerne, aber ähm, das war halt alles nichts Besonderes, das waren alles okay bis gute Matches und das war's.
0: Es war im Endeffekt natürlich eine Show, die sehr stark auf Wrestling ausgelegt war, wir haben auch die Angles und die Charakterentwicklung, die wir gehabt haben, beispielsweise bei der Nyla Rose, die nach dem Titelgewinn von Rio, die sie ja noch mal attackiert hat und dann ja erst von Kenny Omega gestoppt worden ist. Ähm, auch die Attacke von Moxley und Kenny Omega. Es fühlte sich stärker an wie eine Wrestling-Show und nicht so sehr wie eine Sports-Entertainment-Show. Glaubst du, das ist was, was vielleicht bei dir so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass du so ein bisschen zurückgegangen bist? Dass du gesagt hast, nee, dann, wenn, dann will ich auch weil, weil du gesagt hast, die Matches waren alle Gut, also ich finde, da war, da war auch ein sehr gutes Match dabei, ich mochte auch den den Main-Event sehr gern, muss ich dazu sagen, ähm, aber glaubst du, das war so ein, so ein Punkt, wo du dann gesagt hast, nee, ich will hier auch mal, ich will vielleicht auch mal ein längeres Segment haben, ich will ein bisschen mehr Character-Work haben, weil das war ja schon alles ein bisschen äh, runterkondensiert irgendwo, also man hat schon versucht, die Figuren zu etablieren, aber ähm, man hat das jetzt nicht so bis zum Exzess getrieben, wie wir es gerade im Main-Roster ja oft sehen.
1: Ja, also ich sag mal, das Man roster übertreibt ja auch gut und gerne mal mit irgendwelchen 25-Minuten-Opening-Promos, die brauche ich jetzt nicht, aber ähm, also dann kann ich halt auch quasi zu einer Indie-Show gehen, wenn ich nur die Wrestling-Matches sehen möchte. Ich will ja auch trotzdem mal sehen, dass da einer mal mit Mikrofon im Ring steht oder zwei und sich irgendwas sagen. Also das, das war so ein bisschen das. Ähm, so, ich will also diese, so so Promoduelle auch haben. Mhm. So, dass, also weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder sowas. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel Raw und SmackDown gucke oder sowas, dann interessieren mich eher die Promos als die Matches in den Weeklies. Weil ich dann so, außer jetzt sei es halt keine Ahnung, wie so ein AJ gegen äh, Cedric Alexander, habe ich auch wissen, wie das Match ist. Aber häufiger möchte ich halt eher wissen, wie gehen die Stories weiter. Mhm. Die wichtigen Matches für mich sind die Matches dann bei den, bei den Pay-per-Views oder sowas. Ähm, und das hat mir halt hier irgendwie gefehlt. Das war jetzt, natürlich hatten wir auch immer hier und da mal ein Video oder irgendwie Backstage was oder so, aber das war dann für mich eher nur Match nach Match nach Match. Alles klar, ist vorbei, tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm. Und das ist mir persönlich, es gibt auch sicher Leute, die sagen, ey, genau so will ich es haben, aber mir persönlich ist das zu langweilig.
0: Es war natürlich genau eine... Show, die sehr stark an äh, dem In-Ring-Produkt verhaftet war. Ähm, ich kann durchaus verstehen, das war auch so was, was, was ich häufig, hier und häufiger mal gelesen und mitbekommen habe, dass äh, äh, einige geschrieben haben, ja, äh, so ein paar Promos mehr und vielleicht noch ein bisschen mehr Character-Work, vielleicht auch ein bisschen bessere Struktur innerhalb der Show. Das wäre was, was äh, uns noch hier fehlt, damit man äh, da, damit ich damit äh, vollends zufrieden bin. Trotzdem, finde ich, war das insgesamt ein sehr gelungenes Debüt und sehr unterhaltsames Debüt. Also von den, von, den äh, von dem, was gezeigt worden ist. Deswegen da so ganz ganz so streng äh, wie du sehe ich es nicht. Ich habe auch gerade von Shaggy noch eine Mail bekommen, der auch
1: geschrieben hat, das war eine fantastische Wrestling-Show. Ähm, ja, Shaggy fand auch die eine Show, die wir so kacke fand, richtig gut. Von daher <lacht> ja, Shaggy ist raus.
0: Shaggy ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, beeindruckt von All Elite Wrestling und ist da gerade sehr gehypt. Ich sehe ich sehe tatsächlich ein paar Probleme äh, eher an anderer an anderer Stelle. Ich finde nach wie vor, dass an der Präsentation muss man arbeiten, zum Beispiel auch an diesen Crowdshots, die man immer wieder
1: gehabt hat. Das hat mich teils gestört. Da war ähm, noch einfach teilweise crotch auf leere Stühle. <lacht> das war auch so, <lacht> Ja, nee, dann macht doch ein bisschen schlauer. Ja, das, das
0: war eben auch. Ja. Das sind
1: halt ja die Sachen, die wir angesprochen haben. So, das genau. ist jetzt ja, er ja, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und die werden es lernen und das wird auch dann von Woche zu Woche besser werden. Ähm, wo man mal wirklich die Handbremse anziehen sollte, ist bei einem JR. Ja. Und einfach sagen, komm, ist auch so, deine Stimme ist toll, komm, mach ein Hörbuch, aber kommentier mal bitte nicht mehr live.
0: Ja, ihm fehlt inzwischen ein bisschen sowohl Dynamik in der Stimme als auch so ein bisschen der Bezug zum Aktuellen. Wir ja, haben wir schon häufiger kritisiert, dass da dass da ein bisschen was verloren geht. Ich bin auch da neugierig, ob es da äh, bei allem Respekt für JR und für seine, für seine Leistungen, die er in, über viele Jahrzehnte gebracht hat, ob man da irgendwann mal sich überlegt, ob man ihn vielleicht auch nur zu Special Matches irgendwie einsetzt. Da finde ich nämlich deutlich besser, als ihn über eine gesamte Show äh, zu haben. Ja, naja, das, das ist halt so ein bisschen schwierig. Was ich noch ein bisschen schwierig bei AEW fand, war die Tatsache mit den mit ähm, mit den mit den Referees, dass ähm, oft einfach ja Gerätschaften zum Einsatz gekommen sind. Es gab Eingriffe und das hat quasi keinerlei Relevanz gehabt. Wir hatten das im Damen-Title-Match, ähm, hatten wir den Einsatz von Stühlen. Wir hatten auch bei äh, im Main-Event natürlich, als John Moxley eingegriffen hat und einfach mal einen Kenny Omega aus dem Match gezogen hat, ähm, quasi keine Reaktion darauf. Da muss man dann eben überlegen, ob wie man das äh, ja, darstellen möchte, ob man einfach sagt, ja, wir haben hier da mal etwas gelockerte Zügel, um es so auszudrücken, oder ob man äh, sowas dann in Zukunft anders erklärt. Ich weiß es nicht genau, wie man das, wie man das machen möchte, aber grundsätzlich ähm, fand ich es eben sehr, sehr interessant, gerade auch wenn du jetzt äh, so zu so Raw rüber schaust, wie unterschiedlich die Produkte allesamt waren. Also du hattest bei, bei All Elite Wrestling diese mega große Halle, auch mit Feuerwerk und Stage und allem drum und dran und dann auch mit, den, mit dieser Vielzahl an an knallern die es da gegeben hat, weil das ist ja wirklich das was 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 einigen vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen, ist. vielleicht auch dir, dass wir ja wirklich so quasi im Minutentakt eigentlich immer irgendwas Neues gehabt haben. Also ich finde da ist extrem viel passiert auf einem sehr kleinen Raum und auch da wird man wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen die Handbremse anziehen, oder?
1: Ja, also du kannst ja nicht immer Vollgas geben, ne? Also wenn wenn alles Vollgas ist, dann ist nichts Vollgas, von daher du musst ja Akzente setzen. Ja. Von daher bin ich also das ist eben die Sache, also wir hatten jetzt zwar, ja, das, das klingt zwar doof, aber du musst bedenken, wir hatten jetzt die erste Woche ne? von Head-to-Head, AEW, NXT, aber letztendlich, außer jetzt vom Aussehen her und von den ersten Ratings, sind wir so schlau wie vorher. Ja, natürlich. Also weil du wirklich schlauer bist du in einem Monat. So, man denkt so jetzt, jetzt ist, jetzt, so, jetzt ist alles passiert, jetzt liegen alle Karten auf dem Tisch. Ja, aber wir können es halt nicht zusammenzählen.
0: Nee, ja, so ist es dann im Endeffekt auch, weil auch alle Produkte, die wir jetzt hier besprechen, die werden sich ja weiterentwickeln. Also, das war jetzt der Startschuss. Man wird auch bei ähm, All Elite Wrestling und bei NXT wird man natürlich so ein bisschen äh, Kritik betreiben, äh, interner Art, und da drüber diskutieren, was haben wir falsch gemacht, was, was müssen wir verändern, was, was hat vielleicht nicht so funktioniert daraus wird sich dann einiges ergeben. Ich finde einfach, das war für All-Lead-Wrestling auf jeden Fall ein mehr als gelungener Startschuss. Die Zahlen geben zumindest fürs Erste recht. Und wie gelungen der dann wirklich war in Sachen äh, Zuschauerbindung, das wird sich dann erst nächste Woche und übernächste Woche und dann die Wochen und Monate drauf folgen, äh, zeigen. Und das ist doch eigentlich auch gerade das Geile an der Sache. Also egal, ob du, du sagst jetzt, dir ja, hat die Show vielleicht nicht so gut gefallen oder du fandest es nur okay. Andere Leute sind total gehypt und du fandest NXT stärker. Es ist ja im Endeffekt auch relativ... Egal, weil jeder hat ja so sein, sein Bild davon, wie Wrestling sein soll und was ihn genau. unterhält. Ja, ähm, entsprechend darf da jeder seine, seine eigene Meinung auch vertreten und entsprechend muss auch jeder seine eigenen Prioritäten äh, ansetzen. Und ich glaube, du kannst aber auch genauso gut Leute verstehen, die sagen: Ja, All Elite Wrestling war für mich äh, ein ne, ne super Start und ich habe mega Bock drauf zu sehen, wie sich das entwickelt, oder?
1: Natürlich, klar. Das, das, das ist ja das Schöne daran. Ne? Das ist ja, das, äh, dass es so subjektiv ist. Ja. Dass jeder was anderes mag oder sowas. Also wie gesagt, nur weil ich es mag, wenn da irgendwie jetzt zwei Leute sich zehn Minuten eine Promo um die Ohren kloppen, gibt auch andere Leute, die sagen so, oh, wie langweilig ist das denn? Ich will sehen, dass die da im Ring stehen. Also das ist ja, das ist ja das Schöne. Du hast jetzt, je mehr es ist, umso mehr ist für jeden irgendwie irgendwo dabei.
0: Wir haben definitiv eine größere Vielfalt und äh, AEW Dynamite hat sich jetzt schon als, als Wrestling-Show platziert. Während. Gen eigentlich genauso wie NXT. NXT lag ja auch äh, stark auf, auf, äh, auf der Wrestling-Schiene oder liegt nach wie vor stark auf der Wrestling-Schiene. Aber da hat man eben noch so äh, die etwas ausgiebigeren Promos, wenn ich mich da an die äh, Velveteen-Dream-Experience zurückdenke beispielsweise. Ähm, da hat man sowas, aber es ist auch da ein bisschen kondensierter und konzentrierter vor allem. Bei Raw wiederum, ich finde, das ist ein ganz anderes Produkt. Also, weil natürlich hast du automatisch in deinem Kopf so den Vergleich, ja, was ist denn jetzt mit All Elite Wrestling schrägstrich NXT und dem Main Roster? Und für mich sind das zwei vollkommen verschiedene Arten von Wrestling-Schuhen. Also, ich finde, das kann man jetzt inzwischen super schwer vergleichen, weil du ganz klar siehst, dass das auf eine vollkommen andere Zielgruppe und auf eine vollkommen andere ähm, Konzeption des, der Unterhaltungsform Wrestling zurückgreift. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ähm, Main Rust also wirklich dieses Popcorn-Kino. Ja. Und äh, NXT und AEW sind dann eher diese, diese Azi-Fazi-Filme. <lacht> so dieses Raw ist so äh, Transformers und NXT und AW sind so die Sachen, die so die, die in die laufen. <lacht> ja, und wo
0: Leute durch den Tisch geworfen werden und so.
1: Ja, der Joker halt, der neue. Achso, okay.
0: Ja, aber es ist wirklich so. Also, man hat natürlich jetzt hier einen ganz klaren Schnitt. Deswegen sind Vergleiche mit dem Main Roster und dem All Elite Wrestling, finde ich eben ein bisschen schwierig. Wie hat dir hier Raw erstmal gefallen, um jetzt hier mal den nächsten Sprung zu machen und den Wednesday Night War? Da werden wir garantiert noch. Sehr oft drüber sprechen, um den mal abzuschließen hier. Ähm, wie hat dir Raw gefallen? Wir sp äh, sprechen da jetzt nur über so ein paar kleinere Punkte. Fangen wir erstmal mit der Stage vielleicht an und der Aufmachung Präsentation. Wir haben hier neue Stage gehabt, wir haben äh, ein neues Kommentatorenteam gehabt mit Dio Madden, äh, Jerry Lawler und Vic Joseph. Äh, hat das
1: gepasst? Ähm, so, also ich fange jetzt am Anfang an, ne? Also so wie in deiner Reihenfolge. Genau. Ähm, Intro haben wir auch noch. Intro, Entschuldigung. Da, da wollte ich jetzt sagen, erstmal so aufmachen das Intro. Das finde ich geil, das mag ich. Da bin ich großer Fan von, weil es jetzt auch wieder ein bisschen rockiger wurde. Jetzt nicht so, also die Musik beim AW intro finde ich, glaube ich, besser. Mhm. Aber ich mag irgendwie, weiß ich, ich, ich mag das Raw-Intro, also, ich, ich finde das einfach geil. Habe mir das angeguckt und war so, ja, passt.
0: Ja, dachte ich mir auch.
1: Ähm, die Stage finde ich ein bisschen merkwürdig. <lacht> so, die ist so, so rund, gebogen, kann, also das fand ich irgendwie komisch. Aber es ist schön, was Neues zu sehen. Ähm, ich mag diese Aufmacher links und rechts an den Seiten, wo dann auch das meiste Pyro rauskommt, was eh schon mal super geil ist, weil ähm, Pyro kann die WWE einfach. Und da hat dann auch jeder sein eigenes oder sowas. Nicht so ein paar doofe Raketen die in die Luft geschossen werden, wie bei AEW. Ähm, sondern das ist dann auch schon wirklich charakterspezifisches Pyro, wenn ich jetzt daran denke, wie zum Beispiel The Mist stand und dann gab's ja da diesen diesen Regen von oben. Mhm. Oder bei, ähm, natürlich, was wir auch schon uns gewünscht haben, dass das Feuer dann bei äh, Rawlins oder die Sachen bei Becky Lynch, die Leute wirken einfach wieder viel größer. Du denkst so, okay, da kommt halt gerade ein Superstar raus. Darf
0: ich da ganz kurz einhaken? Yes. Was mir gerade bei den Entrances aufgefallen ist, ähm, man hat jetzt auch wieder viel mehr charakterspezifische Kamerawinkel gewählt. Das war bei, haben wir schon bei Bray White beispielsweise gehabt. Ich fand das bei Becky Lynch so krass. Ähm, da habe ich wirklich vom Fernseher gesagt: Boah, Huch, wo kommt denn das auf einmal her? Da war halt so ein geiles Bild dabei, wo die Kamera so von leicht schräg unten und äh, sie gefilmt hat, und sie in den, den Titelgürtel hochreckt und im Hintergrund der, der Rauch hochkommt. Das fällt mir auf, dass man da noch, äh, dass man da auf jeden Fall viel stärker wieder auf die ähm, Inszenierung Wert legt. Und äh, bei der Stage muss ich sagen, mich hat es am Anfang so ein bisschen an so eine, an so eine Wasserrutsche erinnert. Ja, oder so eine
1: Halfpipe irgendwie. So eine Halfpipe, ja, ja, genau. Also genau. ja, so, so nächste, nächste Woche Tony Hawk oder so, macht darauf, irgendwie so ein Kickflip läuft.
0: Ja, schade, dass Darby Allen nicht da ist, der wird das dann auch machen. Und
1: <lacht> Coffin Drop von der Stage.
0: Genau so. Ähm, ja, also ich fand die auch ein bisschen merkwürdig, ich finde es auch fast schon ein bisschen überladen mit der Masse an LEDs, aber gut, ne? ist dann
1: eben so. Irgendwo muss das Geld ja hin, ne? Genau das. Ja. Ähm, Kommentatorenteam finde ich schwierig. Also ich, das wirkte noch sehr zusammengewürfelt. Mhm. Also wenig Chemie, auch so ein Jerry, ach, äh, auch so ein Jerry Lawler, ich, der ist halt auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also ich muss sagen, das, was ich früher kritisiert habe, das finde ich jetzt ganz witzig, bin, bin einfach so ein Sacker für richtig dumme Wortspiele. Und da ist halt Jerry Lawler, Wortspiel-König drin. Ja. Ähm, das ist dann schon teilweise ganz lustig, aber der ist halt auch trotzdem irgendwo veraltet.
0: Ja. Ging mir ähnlich. Ich muss dich hier quasi, ich muss quasi dein Vokabular, Vokabular hier benutzen. Ähm, Jerry Lawler ist mir nicht so hart auf den Sack gegangen, wie ich erwartet hätte. Ja. <lacht> Also, ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ich ja, der war halt
1: auch noch der routinierteste von dem drei. Ja, ja, ne?
0: eben. Man hat gemerkt, dass da Nervosität vorherrscht, äh, ob dieser plötzlichen äh, Position, die sie da gehabt haben, auch das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch gehen. Wer ist Dio Madden eigentlich? Dio Madden, äh, ehemaliger Footballer und war auch äh, quasi bei NXT eine Zeit lang.
1: Okay, also bei Vic Joseph, den kenne ich. Ich finde, der macht es auch gut, aber also, ja, das Zusammenspiel ist noch nicht so da. Vielleicht groovt sich das irgendwie ein in den nächsten Wochen.
0: Genau, Dio Madden hat ja auch zuerst noch bei äh, Tour 5 Live äh, mitkommentiert und hat da so seine ersten Versuche gehabt. Ähm, ja, also ich glaube auch einfach, da braucht man einen, äh, sag mal, brauchst du noch ein bisschen Zeit, bis der, sich, bis der sich warm gespielt hat. Ist ja auch eine ganz andere Rolle insofern. Gucken wir da mal. Ähm, also wir mal haben
1: hier halt. Nee, ja. nee, muss ich noch mal sagen, wir haben halt auch, also ich finde, er hat aber bessere Kommentatoren, die man jetzt irgendwie komischerweise nicht mehr einsetzt. Also ja. auch so ein Tom Phillips macht seine Sache gut. Auch ein Byron Sexton macht seine Sache gut. Das ist ja die Frage, warum man die nicht nimmt.
0: Tja, man weiß es nicht, weil man die für was anderes eingeplant hat, weil man sich hier, weiß ich nicht, eine, eine gute Mischung irgendwie erwartet. Ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe ohnehin die Rekrutierungsregeln bei WWE, was die Kommentatoren angeht, verstehe ich nicht immer. Das war aber, das war aber sehr oft so, sagen wir es mal so. So, ähm, sollen wir mal ganz kurz hier so ein paar Punkte von Raw nennen, die uns hier aufgefahren sind? Wir werden es nicht jedes einzelne Match besprechen, sondern einfach nur so ein paar Kernentwicklungen, die wir hier ja. besprechen wollen. Die erste ja. Geschichte, Brock Lesnar, verhaut Dominik und Ray.
1: Das war für mich eins der krassesten Segmente, die ich seit langem gesehen habe. Ja. Also ich sag, ich sag wie es ist. Ich, ähm, man kennt viele und so, also, ja, bla, bla, man Roster. Aber ungelogen, ich saß hier einfach mit offenem Mund vor meinem Bildschirm und ich war so Fuck. <lacht> also das war so krank einfach. Also allein dieser Aufbau, wo dann Brock noch Raid zerstört hat und das war alles so, ja, natürlich macht er das jetzt. Ne? Ist ja kein Wunder. Ähm, und dann auch, man muss auch wirklich Dominik, den wir alle, glaube ich, aus tiefstem Herzen gelernt haben zu hassen <lacht> damals. <lacht> ja, genau, ja. Ähm, einfach loben, wie krank geil er das gemacht hat. Also auch dieser, dieser geschockte Blick, den er wirklich gut verkauft hat. Dieses ganz langsame Hinsetzen, weil er einfach ein Brock Lesnar vor ihm steht und der dann einfach von einem Brock Lesnar gepackt wird, am Kopf über dieses, über dieses Guardrail gezogen wird und auch dieses, also das, das mochte ich dann wieder, weil das, das sind Sachen, die wirken wieder real. Der würde zum F5 hochnehmen, ist aber irgendwie zu viel Schwung drin, schaffst nicht, packt ihn dann einfach und rennt mit dem gegen den Pfosten und du bist so, Alter. Und dann schmeißt er den auf den Boden und du bist so, Alter, Alter. <lacht> ähm, also, was für ein Respekt ich seit diesem Segment von Dominik habe, ne? Der ja dann von Brock Lesnar nach Strich und Faden verwemst wurde. Mit einem German Suplex, den er wirklich durch den ganzen Ring geschmissen hat. Ähm, ich fand das einfach krass.
0: Ja, das war ein extrem starkes Opening-Segment, was wir hier bei Raw gesehen haben. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich habe ja schon gesagt, das war endlich die Tracht Prügel, die sich Dominik seit dem Summerslam 2005 verdient hatte. <lacht> Ähm, das, das war richtig, richtig gut und da hat man richtig Bock wieder auch ich, auch hier, ähm, da wirkte auch Brock Lesnar plötzlich wieder wieder Zerstörer, wie er es eigentlich sein sollte und dieser ruchlose Charakter und als der funktioniert er dann eben am besten, wenn er komplett von der Kette gelassen wird und da einfach durchdrehen darf, oder? also ja. ich fand das auch ganz stark, ähm, dadurch hat man uns natürlich auch so ein bisschen um das Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio beraubt, da warst du ja äh, ein bisschen traurig drum.
1: Ja, ich wirklich.
0: Ja, aber naja. Ist dann eben so. Glücklich warst du hoffentlich über die Performance von Heavy Machinery gegen Rudolf. Nee, war ich auch nicht,
1: weil sie nicht gewonnen haben. Also. <lacht> ja, also, er äh, auch Autist, ne, ohne diesen, äh, diesen äh, Onesie. Der Kollege, der hat aber auch ordentlich Bauch. Ey. Leck mir alle Socken. <lacht> also, aber, ey, der macht einfach Spaß. Also, kannst du jetzt sagen, was du willst, oder? Also, auch dieses, wenn er da geschlagen wird, dann irgendwie seine, seine, seine Bewegung dann macht, so dieses, wenn er sich dann abhalkt, wenn er sich dann abautist, ähm, das ist einfach lustig. Ja. Und jeder, der was anderes sagt, hat halt keinen Humor. Also. <lacht> ne, also ich fand's ganz witzig und eine Sache, wo man sagt, also, wenn du jetzt den Satz, den ich jetzt gleich sage, wenn man den von einem Jahr gehört hätte, würde man sagen: hä, was passiert da gerade? Ich bin auch irgendwie froh, dass Dolph Sigler und Bobby Root dann irgendwie doch als dominantes Text dargestellt werden. Ja, das
0: ist ja nicht so, als ob man andere Tag-Teams hätte, die man dafür einsetzen ja, könnte. aber so, aber so ist halt das, was man machen, ist ja okay.
1: Ja, genau. Also es ist halt wenigstens ähm, Da steckt vielleicht, Fingers crossed, ein Plan hinter.
0: Ja. Oder ist es ist nicht eine alte Taktik, eins von beidem. Ich, mir, mir geben sie nichts. Ich finde aber, dass ich hier eben gerade in der Kombination mit Heavy Machinery, dass das echt ein gutes Match gewesen ist, dass, dass es durchaus Spaß gemacht hat. Also das, ja. das gebe ich dir. Ähm, was ich mir echt fast nicht geben kann, sind Ric Flair und Hulk Hogan.
1: Mann! oh Ja, Entschuldigung. du <lacht> nee,
0: das, das ist halt eben furchtbar. also Ric Flair wirkt ja auch wieder sehr neben der Spur irgendwo. Ähm, diese Ansetzung für Crown Jewel, da zieht sich mir alles zusammen. Ähm, aus bekannten Gründen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand dieses Segment äh, sehr schwierig. Ich finde die Ansetzung sehr schwierig. Ähm, eigentlich ist alles daran falsch. Ric Flair
1: einfach auch super aufdringlich so in seiner Art. Also dieses, du merkst halt immer, dass gerade jemand anders dran ist zu reden und er redet einfach. Also ja, weil, weil das kann. Nee, das ist einfach da so. Das ist wirklich so wie der, wie der betrunkene Onkel so auf der Weihnachtsfeier, der irgendwie so, so, so drei Glühwein zu viel getrunken hat. <lacht> und also, und alle wollen irgendwie gerade reden und also Ric Flair redet einfach, um zu reden, glaube ich.
0: Ich, ja, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich will mir da kein Urteil über Ric Flair äh,
1: bilden. Ja, doch, irgendwo will ich mir. Das war schon richtig kacke.
0: Ja, natürlich, das war kacke. Ich glaube aber auch, dass Ric Flair inzwischen auch nicht mehr der ist, der vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Und ich glaube, dass man ihm vielleicht nicht unbedingt ein äh, Mikrofon in der Live-Sendung in die Hand drücken sollte. um das, so das ist wahr. <lacht> Deswegen, also ich finde die Ansetzung grauenvoll. Ähm, da geht, geht auch wieder keiner als Sieger irgendwo hervor. Das wird wieder ähm, ein komisches Match werden und in, in meiner schlimmsten Befürchtung wird es dann sogar noch so, dass es da die alten Herren sich noch ein bisschen durch die Gegend schubsen dürfen. Oh,
1: ja, hundertprozentig.
0: Ja, was haben wir noch gehabt? Äh, weil man muss sagen, ich fand die erste Stunde von Raw fand ich eigentlich sehr unterhaltsam und danach hat es mal wieder abgebaut, wie das ja so oft der Fall ist. Mhm. Ähm, wir haben AOP gesehen, die sich zurückgemeldet haben und ein bisschen gequatscht haben. Das ist egal. Genau, das ist ziemlich egal. Und dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum Es gab verhältnismäßig wenig Aufbau für, für Hell in a Cell irgendwo. Also, wir wissen jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt sind es immer noch drei Matches, die angekündigt worden sind. Und vielleicht stelle ich die Frage hier schon mal so ein bisschen vorweg. Die wollte ich eigentlich zum Schluss stellen. Aber dann werfe ich die einfach mal mit rein. Hast du gerade auch das Gefühl, dass WWE gerade in dieser Woche so extrem unter dem ganzen Content, den man irgendwie da vorbereiten muss, fast zusammenbricht? Weil wir haben Hell in a Cell, wir haben Crown Jewel und wir haben die beiden Season Premiers. Ich habe das Gefühl, dass man dass man da fast mit überfordert ist, das alles irgendwie so in die Spur zu bringen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie die Zeit, als wir dann noch Crown Jewel hatten und alle zwei Wochen Pay-Per-View. Ähm, dass das gerade einfach zu viel ist. Und ich glaube auch wirklich, dass das Hauptaugenmerk gerade auf SmackDown, also auf der Premiere von SmackDown auf Fox liegt. Mhm. Ähm, und dass wir da dann noch mal ein paar Matches jetzt für Hell in the Cell angesagt bekommen. Und dass deswegen irgendwie Hell in the Cell so ein bisschen wieder nach hinten, also so in den Hintergrund gerückt wird. Aber das ist, ähm, man könnte jetzt sagen, verständlich, trotzdem ist es blöd.
0: Ja, irgendwie ist es schon sehr merkwürdig. Auch, auch hier mit, auch bei der Show so eine, klar, wir haben irgendwie da den Aufbau für Becky gegen Sascha und so haben wir gehabt, aber da hätte man auch noch viel mehr Betonung drauflegen müssen. Stattdessen kriegen wir hier Ric Flair und Hulk Hogan. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es, ach, du bist wieder so Was wie, ja. ich
1: gut fand, war das, äh, oder spaßig fand, war das Match zwischen AJ und Cedric Alexander. Ja. Ähm, weil diese, diese Schlusssequenz, wo dann irgendwie ein Alexander und AJ hochnehmen will, und AJ dann irgendwie so, also wie in so ein, in so ein äh, Cover kontert und ihn dann hochnimmt zum Styles Clash. Ich habe selten was gesehen, was so smooth war. Das Auf ging so Fall. in einem durch, das war richtig, richtig gut. Also, ja. ich ähm, mag die beiden und wir haben die jetzt schon zweimal gegeneinander gesehen, aber ich glaube, die beiden können zusammen auch noch mehr. Also die, das glaube ich auch. Glaub, kann man sich auch ruhig noch ein, zweimal weiterhin anschauen in anderen Matches gegeneinander und das wird, glaube ich, trotzdem weiterhin unterhaltsam sein.
0: Ja, das halte ich auch für nicht so unwahrscheinlich. Ähm. Ich überlege gerade, wie ich die Überleitung zum Schlusssegment hinkriege, ohne dass es irgendwie creepy wirkt. Ähm, wir haben auf jeden Fall dann Seth Rollins gegen Rusev gekriegt und irgendwann äh, tauchte dann Bobby Lashley auf und macht mit Lana rum. So. Ich versuche es einfach, so wie so ein Pflaster abzureißen. also <lacht> kurz und kurz und schmerzlos. Äh, Kai, wie fandest du dieses, Se dieses Segment? Das Einzige, was ich daran lustig fand, war die Tatsache, wie Baron Corbin erstmal der Thron Arsch weggebrochen hat, wie man später gesehen hat und dann äh, zusammen mit Randy Orton rumgekichert hat. Aber
1: man muss mal wirklich sagen, dass äh, Randy Orton auch einfach eine National Treasure ist. Der Typ <lacht> ist fucking lustig. Also auch dieses, äh, ich erinnere zum Beispiel an das damalige Segment mit Evolution, wo dann ähm, Batista und Triple H irgendwie sich so da die Worte um die Ohren gekloppt haben und Randy Orton einfach nur im Hinterstu Hintergrund stand und sie so, so oh shit, hat er gerade nicht gesagt, Reaktion gemacht hat und ähm, das gleiche war jetzt ja auch wieder, als Salana und Bobby Lashley da irgendwie halb gebumst haben auf der Bühne. Ähm, und dann du nur so einen Randy Orton dann irgendwie sehen konntest, der komplett abgegangen ist, also Randy Orton, der ist schon verdammt unterhaltsam, ich mag den schon irgendwie, also in solchen Situationen ist er ganz, ganz groß, auch ja, wie er sich da kaputt gelacht hat, als der Thron von Corbin kaputt gegangen ist, ähm, der Mann hat schon Spaß manchmal,
0: ja. Der äh, darf das halt auch irgendwo, ne?
1: Ja, weil es halt Randy Orton ist, ne? Also <lacht> Das ist so das Ding, so, wenn, wenn der das macht, dann mach das einfach. Und ja. wir hatten ja eben, also Rusev hat ja den, den Save für Rollins gemacht. Und dann hat er gesagt, hier komm, ich hab dich gerettet, gib mir mein Match. Und Rollins natürlich jede Challenge nimmt er an, hat gesagt, alles klar, machen wir. Und dann gab es eben Rusev gegen Rollins. Kurz davor ist dann ja natürlich dann eine Limousine angerollt und Limousine immer so, oh, wer ist es? It? Ist, ist es der, der Boss himself, ist es Vince? Ähm, und dann dachte man so, oh, was passiert jetzt? Ja, und dann mitten im Match haben wir es halt rausgefunden, wer es war. Es war, ähm, mit das unterwältigendste Reveal des Jahres, es war Bobby Lashley, der dann da stand, dann irgendwie drei Minuten zum Entrance gezeigt hat und so meinte, so, ja, komm, komm raus, komm. Und dann kam Lana, ja, und dann haben die beiden halt rumgemacht, viel zu lang. Und Bobby Lashley hat es auch viel zu krass genossen. Ähm... <lacht> Und Ruster stand dann da mit seinem Magnum-Bart und war irgendwie, ja, keine Ahnung. Und jetzt haben wir das Gleiche wie damals, 2015, mit Lana und Dolph Segler. Und wir fragen uns alle nur, warum beendet man eine Show so? Also das Gute war dann noch, dass noch der Fiend Carmen Rollins attackiert hat. Ähm, das war aber auch das Mindeste nach diesem komischen Segment.
0: <lacht> ja. Es war ganz absurd. Ich meine, wir wissen, dass so, so Love-Triangle-Geschichten, die haben irgendwie eine lange Tradition. Auch ein Paul Heyman mag Love Triangles, wenn wir uns an die ECW-Zeit zurückerinnern, ne, mit, äh, wie hieß sie? mit Tommy Dreamer, mit äh, Kimona und mit äh, Bula McGillicutty natürlich damals. Ne? Äh, I can take them both, I'm hardcore. Boah. Mal gucken, ob Lana auch bei. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> okay,
1: das hat ich nicht nee. gesagt. Das war klar.
0: <lacht> Nein, aber das, das, das war es das war ja ein Zitat. Also das hat das hat ja Tommy Dreamer damals wirklich äh, gesagt äh, in dieser absurden Geschichte und deswegen ist natürlich auch eine Art und Weise äh, Aufmerksamkeit zu kreieren, Sex Cells irgendwo und auch ein Zeichen darin, dass man vielleicht ein bisschen rauer und ähm, erwachsener wieder werden möchte. War Aber natürlich total merkwürdig und total creepy und Du hast es gesagt hier, der Fiend hat am Ende noch eine Seth Rollins angegriffen und im Endeffekt endete die Show ja dann mit dem Lachen äh, des Fiend. Das hat natürlich irgendwo gepasst. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass der Angriff des Fiend jetzt so ein bisschen zu einem Ritus wird. Also gefühlt greift er jetzt einfach in jeder Show jemanden an. Und das nimmt mir noch nicht, aber vielleicht irgendwann die Freude an diesem Charakter. Auch wenn das natürlich immer vom, vom Auftritt her total cool ist, aber muss man da nicht aufpassen, dass man den gerade in dieser äh, Form so
1: ein bisschen vor sich selber schützt? Ja, ich glaube halt schon, dass sie den jetzt natürlich ähm, den Umständen geschuldet mit Season Premiere und Debüt auf Fox sehr stark darstellen. Damit kann ich aber auch leben, weil es irgendwie so gefühlt gerade halt ein sehr großer Draw ist. ne? Und dann muss man gucken, wie es weitergeht nach Hell in Cell.
0: Ja, wahrscheinlich ist das der Fall, ähm, dass man da gerade einfach so ein bisschen den äh, den Namen so ein bisschen reiten möchte und also die Welle so ein bisschen reiten möchte, weil wir haben beim letzten Mal schon drüber gesagt, der Fiend ist momentan das heißeste äh, Eisen im Feuer Genau, das heißeste Wrestler-Ding im, äh, im Business irgendwo, das passt schon wir haben auch jetzt hier wieder, um wieder über die Ratings zu sprechen, man hatte einen, einen deutlichen Ratingsprung, 16 mehr als in der Woche davor, nämlich auf gut über 2,5 Millionen, also 2.57 Millionen Zuschauer, ist das nur ein Strohfeuer und ist das nächste Woche alles wieder vergessen? Oder glaubst du, man nimmt den Schwung mit irgendwo?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es nur ein Strohfeuer ist. Ja. Weil typisch Menschheit wurde dann auch wieder auf Probleme reagiert, nachdem sie schon lange aufgetaucht sind. Und jetzt wird er versucht so, nee, nee, wir, guck mal, wir geben uns doch jetzt Mühe, oder? Und bitte schottet doch wieder ein. Also das, diesen Verfall gab es ja nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit ein paar Jahren. Und es wird dann versucht, durch große Maßnahmen irgendwie das zu bremsen. Und dann wird so darauf gehofft, dass sich da was ändert. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, Plus, was auch noch ein Problem sein wird, die nächste Ausgabe von Raw ist quasi so eine Übergangsausgabe, bevor der Draft stattfindet.
1: Ja, das stimmt. Die der ist wann, wann ist der Draft nochmal? Der fängt ja bei, <lacht> bei Smackdown an, ja, ne?
0: Genau, der fängt am 11., also quasi kommenden Freitag bei Smackdown an und endet dann eben am, äh, am Montag, am kommenden Montag oder am übernächsten Montag, dann am 14. bei Raw. Das heißt, diese eine Raw-Ausgabe, die jetzt kommt, das ist noch so, äh, eigentlich ist das so News von gestern. Weil ja. all das, was da passieren wird, kann zwar noch Auswirkungen haben, aber es kann genauso gut sein, dass eben alles so durcheinander gemischt wird, dass das eigentlich eh keine Relevanz mehr hat. Insofern glaube ich, das wird man auch Also, ich glaube nicht, dass jetzt alle Zuschauer sagen, oh, nächste Woche kommt ja der Draft, deswegen schalte ich nicht ein. Aber ich glaube, das wird eine Show werden, wo so ein bisschen auf Zeit gespielt wird, um es so auszudrücken.
1: Ja, das glaube ich auch. Das bisschen blöd, stimmt. aber kennt man ja. Ne? Also solche Shows, diese typischen füller -Shows.
0: Genau, die müssen halt stattfinden, weil es ist halt Montag. So ist das nun mal. Ja, damit sind wir dann äh, eigentlich auch, glaube ich, ganz gut durch. Es sei denn, du willst hier noch irgendwie was äh, Abschließendes zu äh, dem Wednesday-Night-War, den es vielleicht, vielleicht nur in unseren Köpfen gibt, äh,
1: sagen, oder zu Raw? Nee, ich will aber sagen, dass ich verdammt gespannt bin auf SmackDown. Also so wie schon lange nicht mehr. Ich will echt wissen, was da alles passiert. Also weil ähm wir haben es ja auch gesagt, Raw diese Season-Premiere, das wurde halt einfach so genannt, obwohl es halt ein Raw war, nur mit neuem Setup. Ähm, aber SmackDown ist jetzt ja wirklich was Neues. Und auf Fox. Und da bin ich mal auf die Ratings gespannt. So, ob, ob man da irgendwie an, an die 3 kommt oder sowas. Oder ob man da Also, ich, ich weiß es wirklich nicht, ne? Weil Fox ist ja kein kleiner Sender. Und ich glaube, die verlangen halt auch schon Ratings. Und ob die sagen, wir wollen da irgendwie 4, irgendwas. Und ob das überhaupt klappt. Und ich sag mal jetzt durch die Ankündigung von The Rock merkt man ja auch, da werden die richtig harten Geschütze aufgefahren.
0: Natürlich. Und wie die dann aussehen werden, äh, in der, in Showform quasi, das werden wir dann ja, äh sozusagen in ein paar Minuten besprechen. Genau. Du, Zukunft kai und
1: Zukunfts-Olaf werden es euch <lacht> genau. gleich sagen.
0: <lacht> genau das. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal so einen kleinen Stopp. Und äh, Kai und ich melden uns dann gleich mit wahrscheinlich auch ein bisschen anderer Tonqualität und äh, wahrscheinlich auch mit ein paar Umgebungsgeräuschen. Ich hoffe nicht, dass wütende oder, oder begeisterte Wrestling-Fans hier an die Fenster klopfen oder was auch immer machen. Äh, melden wir uns dann irgendwo aus Oberhausen von On The Road wieder und quatschen dann noch über Friday Night Smackdown. Mit so. mehr Wissen. Mit mehr Wissen und äh, weniger Spekulation und äh, lassen das dann einfach nochmal Revue passieren. Und Kai, äh, ich sage bis gleich. Bis gleich
1: im Auto oder wo auch immer. Tschüss.
0: <lacht> Auf den dreckigen Straßen Oberhausens.
1: <lacht> genau. <lacht> bis gleich. Tschüss.
0: So, und äh, zurück hier
1: im schönen Oberhausen heute zur abwechslung mal. Vergangenheits-Kai, gegenwart -Kai und zukunfts ist sozusagen äh, hier zugegen. Wir, wir sind schlauer geworden. Ne? Also ähm, im Gegensatz zur, zur ersten Hälfte, wir haben viel erlebt, herausgefunden. Wir wissen jetzt, was bei SmackDown passiert ist. Genau, und wir haben auch schon den
0: ersten Abend von dem äh, World Tag Team Festival haben wir schon äh, in den Knochen. Entsprechend, ja, viel Wrestling. Und du hast gerade angesprochen, SmackDown ist äh, gelaufen. Wir wissen, was passiert ist. Und erst natürlich vorweg. Der äußere Eindruck zählt ja immer als erstes. Es gab eine neue Stage. Es
1: gab nicht die Faust. Es gab Nein, es gab nicht die Faust. Aber ich muss sagen, ähm, schon eine sehr geile Stage. Also auch aktuell, wenn du jetzt sagst, ja gut, NXT kannst du rausnehmen, weil die haben ja keine Stage-Stage. Ne? Aber Raw und AEW auch. Ähm, Smackdown sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja, bin ich komplett dabei mit diesen, ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen, diese Klammern, die man da quasi, wo man so eine Art Aufgang mitgebaut hat. Ja, wie ja, so ein ja, Klammertunnel da, die aber auch dann als, als video Teil der Videoleinwand dienen, das, ist, das sieht schon echt cool aus.
0: Ja, auch in die Art und Weise, wie das generell präsentiert worden ist, dass dann auch quasi, wenn du in den Gang reinschaust, war es ja zum Beispiel bei Becky Lynch auch so, dass du den Namen wirklich in diesem Gang im Zentrum gehabt hast und dann eben Becky davor beim Entrance mit dem Rauch und so. Mir hat auch echt gut gefallen. Klar, es ist nicht die Nostalgie-Keule-Faust
1: ja, gewesen. Le leider nicht, aber ich muss sagen, ähm, haben sie wirklich gut gemacht. Also sag mal die Faust, dann wäre es vielleicht auch so wieder dieses Jahr nur das Alte. Und ähm, das ist schon ganz cool. Also ich mag ja halt diesen 3D-Effekt, den das so ein bisschen dann erzeugt. Ja, genau das. Also ich, ich finde es auch echt schön
0: und auch die Art und Weise, wie man das dann eben aufbereitet hat mit all dem, was da draußen rum ist, mit dem, mit dem, auch mit dem Feuerwerk dazu, mit den Lichteffekten. Ähm, da kann man schon einiges draus machen und da beschwere ich mich gar nicht. Das hat auf jeden Fall auch der Show einen gewissen äh, Wert verliehen. Ich finde, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal diese neuen Sets, die wir jetzt diese Woche gesehen haben oder die Sets, die wir überhaupt hatten, meiner
1: Meinung nach das schönste Set. Ja, also. definitiv. Also habe ich auch gerade gesagt. Also ich finde, das ist das Stärkste und ähm, das sieht geil aus. Ich freue mich, das weiterhin zu sehen. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob wir bei, was wir bei Hell in a Cell bekommen werden. Ob wir da jetzt irgendwie eine Mischung aus beidem oder wie oder was. Oder ob sie da jetzt wirklich sagen, für Hell in a Cell machen wir wieder eine eigene Stage. Bin gespannt. Oder wir nehmen einfach das Standard-Set was immer da ist. Aber es ist schon jetzt echt schäbig im Vergleich zu den Sachen, die wir <lacht> jetzt haben. Das ne? Aber ist es halt. Aber
0: mal, mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt dann auch zu den ähm, ja, quasi gebrandeten äh, Pay-Per-View-Stages wieder zurückkommen. Aber schauen wir einfach mal, äh, was uns da dann erwartet. Lass dann hier mal ruhig mal in die äh, Show einsteigen, weil da ging es ja auch gleich von Anfang an äh, mit Vollgas los. Wir haben Erstmal eine Becky Lynch gehabt, die hier in den Ring gekommen ist. Auch das ist, glaube ich, ein
1: Zeichen, dass Becky zukünftig der einer von den Stars bei, bei SmackDown sein könnte. Ja, das ist ja ein bisschen das, was sie gesagt haben, dass ja halt quasi die großen Namen zu SmackDown rübergezogen werden sollen. Also, du darfst halt, oder du musst aufpassen, dass du natürlich nicht bei Raw alle Stars verlierst, weil sie ist ja immer noch irgendwie Raw Women's Champion. Absolut. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Aber auch gerade, um jetzt mal in den Anfang der Show zu gehen, dieses Anfangssegment mit dann The Rock und Baron Corbin, das war schon eine der unterhaltsamsten Sachen der letzten Monate. Also ich hatte damit unfassbar viel Spaß. Ja, es war natürlich so ein ganz klassisches äh, Segment
0: äh, mit die beiden Babyfaces verarschen den armen, den armen Baron Corbin irgendwo nach Strich und Faden. Äh, mit allen möglichen Schimpfworten, inklusive äh, super cool Dude. Äh, ja. STD. Das ist ja. genau dein Humor, oder?
1: Ja, also ja klar, das holt mich komplett ab, aber du hast auch <lacht> gemerkt. Ähm, was ich, was ich wirklich krass fand, ist, wo dann äh, The Rock halt seine Catchphrases rausgeknallt hat und dann auch das Mikrofon an seinen Arm gehalten hat. Du hast wirklich gesehen, was für eine krasse Gänsehaut der Typ ja, hat. Ja, natürlich. Und ähm, dann auch, wie sie dann geantwortet haben bei diesem The Millions und dann die Fans immer And Millions. Also du hast halt schon gemerkt, es gibt Wrestler und es gibt Superstars und dann gibt halt The Rock. Ja, und also. der hatte auch Spaß gehabt. Also das ja, heißt, das hast du ihm auch
0: angesehen. Auch gerade diese Pausen, die er sich da genommen hat. Der hatte Spaß dran. Ich glaube, der Becky Lynch hatte auch Spaß dran. Und ich habe auch ein paar Mal ein Lächeln über das Gesicht von Baron Corbin schon sehen glaube ich. Also ich muss auch
1: wirklich sagen, ich bin ja echt kein Baron Corbin-Fan. Ne? Also, ich, also ich weiß nicht, warum so, aber irgendwie mag ich den nicht. Der ist ja auch kein schlechter Wrestler. Aber der macht seine Rolle immer verdammt gut. Ja. Und auch als King Corbin, der da komplett geroastet wurde von den beiden... Das hat er auch wieder fantastisch gemacht. Also er ja. ist der richtige Typ dafür. Und der kann dann auch mal irgendwie einen Schlag oder sowas von der Becky Lynch einstecken. Und das, das bricht ihm auch keinen Zacken aus der Krone. <lacht> 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 ähm, von daher, also es <lacht> macht, macht einfach Spaß. Ich mag ja. das. Unterhaltsames Segment. Überraschenderweise aber dass eigentlich das
0: einzig große Legendensegment sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich noch ein bisschen Hogan und Flair irgendwie dazwischen gehabt. Wir haben mal eine Mark Henry und Goldberg gesehen. Aber dafür, dass es ja ursprünglich als 20 Jahre Smackdown mit Steve Austin und Konsorten angekündigt worden ist, war hier verdammt wenig Rückbezug auf
1: die ganzen äh, Smackdown-Allstars, oder? Ja, stimmt. Ich habe mich, hab mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass da nicht noch irgendwie... Oder war da nicht einmal ein Sting angekündigt oder ja, sowas, ja. glaube ich? ja. Ähm aber ganz ehrlich, ich finde es besser so, dass du dich dann eher auf die aktuellen Stars berufst. Und also, weil die haben ja auch dann nur ihre zwei Stunden ungefähr, ne? Und äh, dass du dann die nicht füllst mit irgendwelchen komischen Segmenten von Allstars, sondern dass du dann lieber sagst, komm, hier sind unsere Talente, schaut euch die an.
0: Ja. Ich für meinen Teil war schon ein bisschen enttäuscht. Und ich glaube auch, wenn du als Zuschauer äh, dir Tickets für die Show gekauft hast und vielleicht gehofft hast, dass du nochmal ein Sting siehst, dass du nochmal ein paar andere äh, Legenden siehst, ich glaube, da ist schon ein bisschen was abgegangen irgendwo. Also, das... Ich weiß nicht, ob das so der Fall ist. Ich habe auch gelesen, Dave Melzer hat unter anderem auch darüber geschrieben, dass ja das ja quasi kein, äh, falsche, keine falsche Werbung hier gewesen wäre, sondern WWE geht einfach davon aus, dass man ja trotzdem für die Experience, für die Erfahrung hier da gewesen ist und ja trotzdem sein, äh, dass es sich trotzdem
1: ja irgendwie gelohnt hat. Ja, aber so sehe ich es halt auch. Also ja, es ist schon schwierig. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Personen jetzt noch versprochen wird, die dann aber nicht da ist, das ist halt schon irgendwo dann blöd. aber ähm, weiß aber. Also im Endeffekt ist es halt besser, weil wie oft haben wir gesagt, dann holen sie da irgendwelche Legends für so eine Raw Reunion und dann stehen sie da alle im Ring und sagen, oh, das ist so toll und voran kommen wir dann auch nicht. Also dir bringt ja nichts, deine erste Show auf Fox zu haben, wo du da quasi deine Stars präsentieren kannst, warum, warum man einschalten sollte und du dann irgendwie die Hälfte der Sendezeit mit Allstars füllst, die eh nächste Woche nicht mehr da sind. Ist halt eben, ist halt eben eine Frage. Ja, ist halt klar. So also kann man verstehen, Leute sagen: Oh, ich bin jetzt aber enttäuscht, weil ich wollte Sting oder ich wollte einen Undertaker sehen oder keine Ahnung was. Das natürlich, aber. Ähm aus reiner Sicht der Show jetzt und wie es weitergeht, finde ich, macht es halt so mehr Sinn. Ja, das, das halt schon, dass man hier die eigenen
0: Stars quasi in den Vordergrund rückt. Das macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem als Zuschauer wäre ich dann trotzdem ein bisschen ja. enttäuscht. Mal so. Wenn ich jetzt ein ja. Ticket gekauft hätte, wenn ich dafür keine Ahnung, 80, 90 Dollar äh, Geld investiert hätte, dann äh, hätte ich mir da schon dann auch ein paar mehr äh, von den ganz großen Stars dann gewünscht. Egal, weiter ging es. Wir hatten das äh, Match mit Charlotte und Becky Lynch gegen äh, Bailey und Sasha Banks hier natürlich. Das war natürlich ein Aufbau gewesen hin zu Hell in a Cell. Wir haben jetzt ja auch das das andere Damen-Match hier noch bestätigt bekommen mit Bailey gegen Charlotte. Ich sag mal, das kann man so machen. Das war ein unterhaltsames Match und es war
1: Aufbau, nichts, nichts weiter. Ja, also wie dann krass dieser Moonsault von Charlotte, ja. den, nach draußen, den sie nach draußen gezeigt hat, der ist einfach unfassbar. Also da muss man schon große Eier für haben. Da hat ja auch Becky Lynch gesagt, dass ja. sie größere Eier als Ben Corbin haben, hätte. <lacht> wenn sie welche hätte, das fand ich auch ganz lustig übrigens. <lacht> ähm, was halt erstaunlich ist, ähm, Bailey schon wieder getappt, ne? Ja, ja. Und also schon wieder clean verloren auch. Das ist halt die Frage, also wenn, der, wenn der Champion dann irgendwie immer tappt, aber letztendlich ist es ja so, wie in typischen Superheldenfilmen dieser Aufbau, am Anfang äh, verliert immer einer und dann gibt es aber das Comeback und dann verteidigt sie vielleicht bei Hell in a Cell doch. Also bin mal gespannt, aber letztendlich ähm, war zwar Aufbau, ich bin jetzt aber auch nicht heiß auf die Fehde zwischen den beiden, also zwischen Charlotte und Bailey. Nee, aber das sollten eigentlich solide Matches werden. Ja, ja. das natürlich, aber. Die,
0: die, die hier Face-Konstellation hier ist natürlich ein bisschen verquer irgendwo. Ganz kurios inzwischen, auch gerade Bailey, die ja wirklich jetzt inzwischen so komplett äh, in ihrer eigenen kleinen Welt offensichtlich lebt und sich als, als Babyface als Gute noch sieht. Ich weiß nicht, ich, ich, ich mag die Konstellation irgendwo. Ich finde auch, dass man, das, dass man das halbwegs solide aufgebaut hat. Ich kann damit äh, ganz gut leben. Und, aber natürlich im Fokus steht natürlich dann eindeutig äh, Becky gegen Sascha ähm, im Hell in a Cell. So, weiter geht's. Wir haben ein kurzes Interviewsegment bekommen mit äh, The New Day und mit äh, gerade im Fokus natürlich Kofi Kingston mit dem bevorstehenden Main Event. Anschließend ging es weiter mit einer weiteren Episode des... Äh, Firefly, Firefly Funhouses quasi nach dem Entrance von Seth Rollins. Wie hat dir
1: das Segment gefallen, gerade im Hinblick auf Hell in a Cell? Ähm, ich mochte es. Also was ich erinnere, ich sag mal, ich fange an mit dem, was ich nicht mochte, und zwar, dass der Käfig rot war. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich dachte mal wieder gerne einen normalen Käfig und keinen roten Käfig, weil das ist richtig doof. Aber ich glaube, dann haben sie halt gekauft und das müssen sie dann auch benutzen. Ähm, aber ich finde es irgendwie witzig, so dass. Rambling Rabbit ist so ein bisschen dieser, wie, Kyle, ach wie äh, Kenny von South Park. Ja. Also in jeder dritten Folge stirbt er irgendwie. Ähm, letztendlich könnte man trotzdem sagen, so langsam waren so ein bisschen repetitiv, die Folgen. Ne? Also das war dann doch schon irgendwie immer das Gleiche. Es macht trotzdem immer noch Spaß, in Bray Wyatt zu sehen. Und ich liebe es halt, wenn er so switcht von nett zu irre, nenne ich es ja. jetzt mal. oder ähm, Ja, aber die letzten Ausgaben waren eigentlich dann immer das Gleiche.
0: Ich mochte die Art und Weise, als Bray, Bray White da... Äh, als die beiden da im, im Käfig zugange waren, ne? also der 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 Bussard und, äh, und äh, das Rambling Rabbit. Und als Bray White dann so... ah Und da flog dann die ganze Zeit dieses, dieses Futter von äh, dem Rambling Rabbit, flog ihm dann die ganze Zeit um die Ohren. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ja. Aber naja. Ähm, danach, wir haben noch ein kurzes Match gesehen. Also es war wirklich kein Match eigentlich zwischen Seth Rollins und Shinsuke Nakamura. Sehr kurz, ähm, ehe dann wirklich auch noch wieder Bray White eingegriffen hat. Erneut haben wir auch schon jetzt diverse Male äh, gesehen irgendwo. Und wir hatten da auch wiederum den Faktor, dass natürlich ähm,
1: Seth Rollins ja auch hier sehr viel Angst gehabt hat. Also er ist ja anscheinend ja. aus dem Ring gerannt irgendwie, ja. Aber als es nicht ausging. Das muss ich auch sagen, ähm, diese Angst verkaufen, das macht er ja verdammt gut. Also wenn du so diese, auch wo er da irgendwie auf der Bühne stand, also das ist, so, das ist ja alles One-Take. Er also hat ja nur eine Chance, das darzustellen. Ja, ja, Und ich finde, dafür stellt er diese Emotion, dass er da schon irgendwie Angst vor dem Fiend hat. Ich mag dass du das Starship, ich finde das sehr gut. Ja, aber ob das gerade der Universal Champion jetzt so darstellen muss? Ja, aber das war halt bei Undertaker-Fäden damals auch so. Dass halt auch ein Edge oder ein Randy Orton Angst vor dem hatten, weil er halt auch ein bisschen anders ist. Ja, Moment, aber das war eine andere Konstellation. Da war ja der der Gute, war der der äh, die Angst einflößt und der
0: Böse war der, der äh, weggelaufen ist.
1: Ja, aber auch gute Menschen dürfen Angst haben. <lacht> ich habe auch Angst.
0: Ja, na, ich weiß nicht. Also ich, ich tue mich gerade mit der Rolle eines äh, Seth Rollins hier ein bisschen
1: schwer. Ähm, das ist auch noch ein Mensch. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem tue ich, tu ich mich da schwer mit. Ähm, Was übrigens gut war, ist ähm, ganz am Anfang vom Match diese Transition in den äh, Armbar von Nakamura. Ja, die war super. Also das, das war super flüssig, das war gut. Ja. Also ich hätte auch gerne ein Match gesehen zwischen den beiden übrigens. Ja. Aber anscheinend ist es so, dass, einfach, dass ich die Rollins-Matches, die ich gerne sehe, einfach nicht bekomme. nee Es ist, äh, ist ein, Witz, also ein Teufelskreis. Ja, wirklich. Erst Ray nicht und äh, dann Nakamura nicht. Naja. Ja. Äh, weiter ging es mit dem äh, Career vs. Career-Leader-Match zwischen Kevin Owens und äh, Shane McMahon hier an der Stelle. Das hatte ich übrigens gar nicht mehr äh, irgendwie auf dem Schirm. Also ich habe okay. komplett vergessen, dass das ist. Und dann wurde es angekündigt war so, stimmt, das haben wir ja auch noch.
0: <lacht> ja, das war ja wirklich auch ein Top-Match. Also ich fand das sehr unterhaltsam, äh, sehr spektakulär natürlich. Immer von einem Spot zum nächsten, sehr durch die großen... Äh, Events innerhalb
1: des Matches getragen, sei es jetzt der Elbow vom, von Shane von äh, der Ringecke aus durch den Tisch. Das Witzige war ja auch, dass wir diese, ähm, es gab ja den Elbow von Shane durch den Tisch, ja. Werbepause, wieder im Regen, Kevin Owens springt nach draußen durch ja. die Leiter. Ja, genau. Ja. Und auch also hier dieser Frog Splash, da war ja auch krank.
0: Ja, ja absolut. Es ist,
1: äh, also das waren schon sehr heftige Spots ne? und man muss natürlich auch immer wieder sagen, egal wie kacke wir unseren Best in the World Shane McMahon finden. Ähm, der lässt schon gefährliche Sachen mit sich machen und macht auch schon gefährliche Sachen. Also dafür ist er dann schon irgendwie auch da. Ja, genau das. Also das war jetzt natürlich kein Wunder wie psychologisches Match. Ich hatte
0: jetzt auch nicht den absoluten Spannungsbogen irgendwo in mir, der gespannt gewesen ist. Da hat mir doch ein bisschen was gefehlt. Aber das war ein hochgradig unterhaltsames, auf große Momente ausgelegtes Gimmick-Match, was wir hier gesehen haben. Und dafür ja hat's ja dann auch für mich gut funktioniert. Das, ja. dass das dann am Ende auch ein Kevin Owens, dann die äh, mit dieser Powerbomb auf die Leiter, die auch komplett krank war. Absolut. Das ist also, ja auch ein cool das ist ja auch eine coole Idee, weil natürlich bounce die Leiter irgendwie auf und ab, wenn du da jemanden voll Möhre drauf wirfst ja.
1: und der, der hat ja auch wirklich also keine Gefangenen genommen ne, bei dem Wurf. überhaupt nicht, ne und also, deswegen also das sah das sah richtig gefährlich aus
0: und da hat man es dann auch abgenommen, dass da ein Shane McMahon anschließend in der Ringecke lag und
1: quasi K.O. over, war, ne? Warst du verwundert, Hawitz. <lacht> -oh Jerry Lawler. Ähm, warst du verwundert, dass Kevin Owens gewonnen hat? Also, weil, ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er verliert, wenn ich ehrlich bin. Gerade so mit dieser NXT-Sache und sowas, dass ja. sie dann vielleicht zu NXT schicken, um halt für Ratings zu sorgen. Ähm, ich war dann doch schon verwundert, dass ein Kevin Owens gewinnt. Weil ich, also auch, dass es keinen Eingriff gehabt zum Beispiel.
0: Das ist halt eben das Ding. Ich habe fest damit gerechnet, dass es hier irgendwie zu einem Eingriff kommt durch irgendjemanden. Ich habe natürlich gehofft, dass ein, dass ein Kevin Owens hier einfach gewinnt, damit wir mal an Shane McMahon äh, los sind. Ich hatte gar nicht so die die absolute Einschätzung da. Ich bin ja auch, wenn, wenn man sich unsere Preview von letzter Woche anhört, da hat man auch gemerkt, dass ich, glaube ich, innerhalb des Erzählens von einer Position auf die nächste gesprungen bin ähm, und da ein bisschen wankelmütig gewesen bin. Ähm, entsprechend habe ich mich einfach hier so ein bisschen von dem Match treiben lassen und habe mich einfach da überraschen lassen. Meine ähm, einzige wie gesagt, große Überraschung war für mich, dass es da keine Outside-Interference oder ja auch keinerlei wirklich Unfairness gegeben hat irgendwo. Das, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Kann ich aber jetzt gut mit leben. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie geht es jetzt mit, mit Owens weiter und wie geht es mit Shane McMahon weiter?
1: Die Sache ist ja, immer wenn jemand in der WWE gefeuert wird, ist er halt nächste Woche da. Oder so. zwei Wochen später ist er wieder da. Ähm, Deswegen, also, ich habe jetzt echt keinen Bock, dass dann irgendwie so eine, so eine legal sachen kommt. So, und ja, meine Anwälte, die haben da aber ein Loch im Vertrag gefunden und ich darf <lacht> doch wieder oder sowas. Ähm, also, von mir aus kann jetzt auch ein Shane McMahon erstmal ein bisschen wegbleiben, aber ich bezweifle es, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube halt auch doch noch irgendwie, dass die Fehde vielleicht nicht vorbei sein wird. Ja, ich hoffe, ich
0: hoffe dass die Fehde jetzt vorbei ist, aber ich glaube auch, dass wir Shane McMahon irgendwann in ein paar Monaten wiedersehen.
1: Oder vielleicht geht er einfach zu NXT. Ja, genau. Und kämpft da jetzt. <lacht> wenn wir Adam Cole herausfordern. Einfach mal gewinnen. Ja. ja. Hat ja noch den Pott. <lacht> also, wenn du mich fragst,
0: ist ja eindeutig legitimiert, um bei NXT irgendwie anzutreten. Nein, Spaß beiseite. Ich, ähm... Bin mir nicht ganz sicher, wo der Weg für Kevin Owens hinführt, weil irgendwie der der Draft steht jetzt ja bevor. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt jemand ist, der so bei bei Fox so ideal äh, positioniert ist, ob man den da unbedingt haben will, sondern ich habe eher das Gefühl, dass der Fokus da auf jemand auf anderen Leuten liegt. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass er zu Raw gedraftet wird und da erstmal in der Midcard
1: oder Upper Midcard irgendwie äh, äh, agieren wird. Ja, oder der also könnte ja auch gegen äh, Nakamura fäden um den IC Belt oder sowas, weil jetzt irgendwie äh, Owens gegen AJ brauche ich auch nicht schon wieder, das hat ja. er auch schon und das war jetzt auch eher mäßig, wenn man ehrlich ist, ja. ähm, aber das war jetzt ja schon mit einer der größeren Fäden bei Smackdown aktuell und den jetzt irgendwie so, so fallen zu lassen nach dem Motto, ja Geschichte ist auserzählt, keine Ahnung wie es weitergeht, wäre halt auch irgendwie Schwachsinn. Also von daher musst du den irgendwie jetzt weiter heiß halten, weil die Leute haben ja auch auf jeden Fall Bock auf Kevin aus. das merkst du auch, finde Ja, auf nicht. jeden Fall. Ähm, und da musst du jetzt irgendwie schauen, dass du dann irgendwo unterbekommst, aber auch vernünftig unterbekommst und nicht so als, als Lückenfüllerprogramm oder sowas. Genau
0: das. Also ich war jetzt ja auch nicht 100% zufrieden mit der Art und Weise, wie man diese Fede jetzt aufgedröselt hat, die Sachen mit diesen Strafen und dem Hin und Her, das war alles so ein, so ein, so ein Wechselbad der Gefühle. wo Man hat man gesagt, okay, so Kevin Owens ist der komplette Badass, dann kam er plötzlich mit Anwälten, dann sagt er, ha, ich bin in deinem Kopf und so. Das war so ein bisschen wechselhaft und ich hoffe, dass man wieder eine klare Linie in diesen Charakter reinkriegt. Ähm, eigentlich müsste er jetzt ja dann wirklich auch wieder weiter oben angreifen, aber ich sehe eben gerade keinen Spot, wo, wo ich ihn da äh, wirklich positionieren würde. Äh, für mich hängt er derzeit ein bisschen in der Luft.
1: Ja, das war. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wo man hinpackt. Und die Main Event Szene ist jetzt ja erstmal auch voll Schrägstrich schon verplant mit Leuten.
0: Ja, eben drum. Schauen wir mal. Ähm, machen wir einfach hier nochmal so eine Karte weiter. Weil jetzt begann für mich so ein bisschen der Teil von SmackDown. Da hat es da mich so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Da habe ich so ein bisschen das Interesse verloren. Es war jetzt nicht so mega lang, aber das war für mich so eine kleine, kleine Durststrecke. Weil ansonsten bis hierhin fand ich, war das ein eine schön getaktete Show, man hatte, man hatte irgendwie eine gute Abwechslung drin gehabt, man hatte am Anfang äh, ähm, natürlich die, 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 die größeren Momente hier gehabt mit The Rock, dann das Darm-Match, was als Aufbau gut funktioniert hat, ähm, das, das Leitermatch hier noch, dann äh, den Fiend irgendwo, ich finde, da war, da war eine gute Struktur drin und da war ein guter Rhythmus drin und jetzt hier kam dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Hui, ähm, Langsam verliert es mich, weil jetzt gab es erstmal noch ein Interview mit, mit Paul Heyman, der natürlich hier gesagt hat, ne, ist nochmal auf die Geschehnisse von Raw eingegangen und natürlich dann auch hat natürlich Brock Lesnar gegen Kofi Kingston nochmal so ein bisschen gehyped. Dann gab es aber erstmal ein eight man tag team match was irgendwie in der Konstellation gar keinen Sinn ergeben hat.
1: Das habe ich auch nicht. Also besonders, ich habe das gesehen, dann waren also so, ja, Otis, AE, Beste, also sowieso Five star match ähm, <lacht> Aber dann habe ich da, dann auf einmal habe ich gesehen, warte mal, Robert Root oder Sigourney Orton und AJ ist dabei? Ja. Also habe ich, also... Und dann haben sie auch alle irgendwie nur ihre Jobber-Entrances bekommen, außer Braun. Der so, ja, also also ist halt immer noch ein Randy Orton und AJ ist immer noch größer als ein Braun eigentlich. Aber man hat auch gemerkt, das Match war ja quasi nur äh, dazu da. Also weil das war ja auch kein Match. Im Endeffekt, das ging zwei Minuten und dann haben alle, alle ihre Finisher gehittet. Ja. Und dann war es auch vorbei. Und das war dann irgendwie nur dazu da, damit es dann äh, eine Situation zwischen Braun Strowman und wie heißt er? Äh, Fury, Fury. Tyson Fury gab. Ja, also... Da merkst du halt natürlich, da wird dann noch mit Promis gearbeitet. Brauche ich jetzt aber auch nicht zwingend.
0: Das Interessante ist ja, dass wir kommen ja gleich später nochmal auf äh, noch einen anderen äh, MMA-Kämpfer. Tyson Fury ist ein Boxer. Von Ja, ähm, von also einem ja, anderen Kämpfer, genau. Ähm, Ken Velasquez ist MMA. Äh, Jake Hager, natürlich auch Bellator und so. Da müssen wir auch drauf zu sprechen kommen. Was sagst du dazu, dass jetzt äh, vermehrt hier auch quasi diese Cross-Promotion gemacht wird zwischen realem Kampfsport, sage ich jetzt mal,
1: und dem äh, Wrestling. Das ist ja das, was ja auch irgendwie Fox so ein bisschen möchte. Also Fox ist ja auch, das geht in ja eher in Richtung Sport und ähm, deswegen hast du ja auch schon gesagt, dass halt Matt Riddle da auch, ja auch interessant wäre ja. für, für den Sender, weil man da ja auch ein bisschen diesen Bezug hat zwischen Wrestling und MMA. Ähm, ja, also ich weiß also du hast jetzt ja halt schon mit, mit äh, wie heißt er, Kane Velasquez oder sowas. Yes, Ken Velasquez. Heißt er. Ähm, hast du jetzt ja schon einen in großen Namen prominent irgendwie platziert und ob ich da jetzt irgendwie noch so Braun Strowman gegen Fury jetzt brauche, also es ist halt so wie damals Big Show gegen Floyd, Floyd Mayweather das ist halt irgendwie da und dann reden da die Leute auch drüber und das macht auch aus Mainstream-Sicht sicherlich Sinn, aber ähm, Spaß ist anders, also glaube ich, wenn ihr jetzt sagst ich möchte aber hier Smackdown das Wrestling-Produkt sehen dann ist es für mich persönlich eher langweilig, aber ich glaube schon dass du damit auch vielleicht neue Leute erreichen kannst
0: ja, und ich glaube vor allem, dass du innerhalb von Fox ähm, auch das quasi gut cross-promoten kannst. Also, dass du quasi sagen kannst, hier von der einen Show auf die andere hier immer wieder darauf verweisen kannst und gleichzeitig auch ähm, SmackDown promoten kannst, ohne dass du ausdrücklich irgendwie einen Werbetrailer oder sonst irgendwas machst, sondern du kannst das wirklich äh, so ein bisschen individueller und ein bisschen freier einsetzen, als das anderweitig der Fall gewesen wäre. Persönlich brauche ich es auch nicht, weil ähm, ich finde, dass Boxer. Boxen und Wrestling ist ja, sind ja zwei vollkommen unterschiedliche paar Schuhe und im Zweifelsfall sieht immer einer von beiden doof aus. Ja. Ähm, und das haben wir hier, wir, wir haben es ganz selten gehabt, dass ein, dass ein Boxer, der im Wrestling-Ring irgendwie aufgeschlagen hat, dass das irgendwie gut geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob ein Braun davon profitieren soll. Ich habe wirklich Angst, dass er so ein bisschen in diese Big Show Special Attraction Schiene hier eben gedrückt wird, einfach weil der ist halt da, ist groß und beeindruckend.
1: Ja, das glaube ich halt auch, dass man so einen Braun gut vermarkten kann, weil man sagt, guck dir mal den Typen an, so, der ist super muskulös, halt unfassbar stark, riesig, so, darauf achten dann die Leute, aber letztendlich, ähm, es wirkt halt wirklich so, als als würde dann Braun der neue Big Show werden, weil man einfach nicht weiß, was man mit ihm machen soll, er hätte jetzt schon ein paar Mal Universal Champion werden können, ist irgendwie nie passiert und dann hat er da irgendwie immer seine Segmente, die dann irgendwie aus der Reihe fallen, weil sie, weil sie auffallen, wie die Sache da mit äh, Nicholas oder sowas, wo dann Tech-Team-Champion wurde aber das bringt ihn ja auch alles irgendwie nicht weiter. Ne? Also, nee. ich glaube, der macht da schon sein Geld, kriegt auch seine Screentime oder sowas auch. Aber, ähm, also weiß ich nicht, ist halt die Frage, ob es jetzt so das, das, das Wahre ist, was man haben möchte.
0: Ja. Also, ich glaube, als, ich, ich glaube, da gibt es zwei Warten. Und das muss man letztlich auch so sehen. Ich glaube, so als, als Mainstream-Fan, glaube ich, finde man das geil. Ich glaube, wenn man aber nur so wie wir jetzt als Wrestling-Zuschauer da ist, ich glaube, dann ist man eher vorsichtig mit der mit der Begeisterung. Ich bin irgendwo da so dazwischen. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie ganz unterhaltsam, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, aber für Braun ist das nicht vielleicht nicht unbedingt der ideale Spot hier. Ja. Aber muss man einfach mal abwarten, was sich daraus entwickelt. Ich meine, so ein WrestleMania-Ding zwischen den beiden ähm, wäre sicherlich was, was äh, ein paar Zuschauer äh, ziehen könnte. Ähm, springen wir weiter. Also es gab ja dann auch noch die äh, so ein bisschen Gerangel irgendwie dann mit äh, Tyson Fury und den, und den Bodyguards irgendwo. Ähm, wir haben nochmal einen Rückblick auf den 24-7-Belt gesehen, irgendwie ganz kurz. Und Daniel Bryan
1: ist am, am Kommentar. Ähm, es gab das war nicht übrigens frech, ne? wo sie dann gezeigt haben, dass da äh, Marshmallow dann 24-7-Champion wurde. Und dann wurde gesagt von Michael Cole, ja, aber der 24-7-Belt ist auch wieder gewechselt. Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, geht doch mal auf seinem YouTube-Kanal. Und dann bin ich so, ja, ich gucke gerade eure Show so, dann zeigt mir doch die Kacke. <lacht> und dann lass mich da nicht, also soll ich jetzt, soll ich jetzt wegschalten und auf YouTube gehen oder was? Ja, Second also, Screen. Ja, genau. Das macht man heutzutage. Das machen ja. junge Leute heute. Die ja. Kennst du doch. Ja. Mach ich aus, dann haben sie was davon. Ja. Können sie gucken, wie sie gucken. <lacht> um,
0: auf jeden Fall kam mir das, das Lumberjack-Match äh, bekommen vom zwischen äh, Roman Reigns und Eric Rohn. auch hier. Das ist natürlich auch im Hinblick auf äh, Helen a wo ist ja das Tag-Team-Match ähm, Daniel Bryan, Roman Reigns gegen ähm, die Knüppelbrüder <lacht> <lacht>
1: äh, sehen, die Prügelbrüder, <lacht> die Prügelbrüder, ja. <lacht> um, aber ganz ehrlich, mal ehrlich, ne? Aber das Match war jetzt auch nicht Lumberjack-Matches auch einfach abschaffen. Ja. Also, das ist immer scheiße. Also, das. Wenn wir mal ein Lumberjack-Match, was Spaß gemacht hat. Ich kenne keins. Wenige? Siehst und du, also gibt keins. Ja.
0: Ähm, und das kann ja, ich das. ist
1: gegen Brad Hart und Jean-Pierre
0: Lafitte erinnern, glaube ich, damals.
1: Mega. Mega. Da muss man dabei gewesen.
0: Ja, genau. Also, nee. Lumberjack.
1: Ja. Nee, aber. Ähm, auch das Match, das weiß irgendwie nichts Besonderes. Also, ich meine, das ist ja ganz cool, dass da auch ein Roman seinen Spot bekommt und auch dann in der ersten Episode auf Fox und sowas. Und da hast du wieder gesehen, klar, der Roman ist halt schon der Star, wenn du deine Entrance anguckst, ne? mit wenn dann der Big Dog rauskommt und dann die Faust auf den Boden kloppt und dann kommt das Feuerwerk und so. Aber <lacht> ähm, das war halt auch irgendwo ein richtig langweiliges Match. Ja, also ich finde, das hat, das hat seinen, seinen Sinn und Zweck erfüllt
0: und das war eben der Aufbau zu Hell in a Cell. Aber fällt eben auch für mich in die Kategorie. Nächste Woche habe ich wieder vergessen.
1: Ja, definitiv. Es
0: gab wieder diesen schönen Dive von Roman natürlich auf alle Leute draußen, wie so ziemlich, bei so ziemlich jeder Prügelei. Ja. Das sieht immer geil aus. Ja. Ich mochte auch die Art und Weise, dass man hier auch Luke Harper wirklich auch dominant dargestellt hat, der auch da problemlos. Eric Rowan. Nee, auch ein Luke Harper, so. der dann eingegriffen hat so, und dann okay. wirklich alle äh, abgemäht hat irgendwie draußen. Ja. Und Eric Rowan auch dominant
1: natürlich. Also ich glaube, das kann ein gutes tag -Team match werden zwischen ja, den Ja, also natürlich. Also hier auch äh, Harper und Rowan. Ich fand die auch nicht schlecht ja. als äh, Blood Brothers zusammen. Also ich, ich mochte auch das Tech-Team. Ich fand es auch dann irgendwie wirklich doof, als sie dann äh, getrennt wurden, warum auch immer. Ähm, von daher mag es die beiden wieder zusammen zu sehen. Und ich glaube auch schon, dass, oder ich sag mal so, ich habe auch irgendwie Interesse an diesem doch schon eher Odd-Couple von Roman Reigns und Daniel Bryan.
0: Ja. Also ich kann damit leben, wenn da einfach ein gutes Match bei rauskommt. Ich finde, die Storyline ist natürlich jetzt auch, wie du mal, glaube ich, letztens gesagt hast, irgendwie, damit hat man angefangen und jetzt muss man es halt auch irgendwie zu Ende bringen. Und wenn das jetzt der Weg ist, dann äh, so be it, Die Sache ich. war
1: ja auch, dass dann die Kommentatoren meinten, ähm, ja, und äh, Rowan hat ja mehrfach auch versucht, die Karriere eines Roman Reigns zu beenden. Ich dachte mir so, nee, das waren halt einfach legit äh, Mordversuche. Und das ist <lacht> dann auch irgendwo strafbar. Und da sollte man auch mal reagieren, auch so auf, auf Seiten des Office. Aber gut. Ähm, ne, übrigens, eine Frage, die ich habe, ähm, Wurde René Young nicht angekündigt als Kommentator eigentlich? Also es hieß doch, dass das Kommentatorenteam von mm. SmackDown auch mit, äh, mit äh, René Young dabei ist. Bin oder? ich mir gerade nicht sicher, weil die letzten Tage habe ich immer gelesen, Corey Graves und Michael Cole. Ja, und die machen nur noch ihre Show da, oder ja, was? Ja, ja, genau. Mit CM Punk. Ja, irgendwie ja. sowas. Ähm,
0: Ryan und Roman Reigns haben sich natürlich da noch die Hand gegeben. so Wir sind jetzt Buddies. Wir ne? sind Ehrenmänner. Genau. Und dann äh, stand der Main-Event hier auf dem Plan und da haben wir natürlich das WWE-Title-Match zwischen Kofi Kingston und Brock Lesnar gehabt. Ja. ja, ne?
1: War ein Match. War ein Match. Aber eher weniger, aber...
0: Ich habe mich bei dem Match, als das Match vorbei war, so nach den 10 Sekunden, äh, gefragt, ob das der schnellste Titelwechsel äh, gewesen ist. Und ob... Ähm, ja, es gab ja mal dieses legendäre Match zwischen Diesel und Bob Backland, was nur aus dem Kick, einer Powerbomb und dann dem Pin bestand. Es gab doch
1: auch äh, Seamus gegen Daniel Bryan, was nur ein Kick war. Das ist, stimmt. Ja, also... Ähm, also, ich, ganz ehrlich, ja, wir haben Brock als Champion. Das ist eher so semi-geil. Es macht aber Sinn, weil halt auch Fox und Brock Lesnar hat die viel größere Attraction als Kofi Kingston. Und Kobe Kingston ist dann auch ein bisschen langweilig geworden. Das Problem, was halt viele Faces haben, dass sie irgendwann langweilig werden. Ähm, letztendlich ist es aber auch irgendwo ein bisschen... Also ich finde es immer undankbar, ne? Also, ja, total. So wie alle wissen von Thatcher, das Leben ist kein Ponyhof. Aber das ist halt trotzdem irgendwie so... Der hatte mit einer der geilsten Mania-Momente des Jahres. Und das ist dann so den da rauszuschmeißen, quasi in einem F5, wo er reinspringt und dann gibt es den Three-Count, ist irgendwie unschön.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. also Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich entsetzt über den Titelwechsel sein soll oder irgendwie sagen soll, ja ich gehe da rational ran, ich kann damit leben irgendwo, aber für den Coffee Kings tut mir tatsächlich auch ein bisschen ja. leid. Ich meine, das ist Teil des Jobs
1: irgendwo natürlich. Ja, das ist halt, nee, das ist eben die Sache, ne, also es ist halt auch immer noch irgendwo ein Job und wenn dann gesagt wird, nee, du bist es jetzt nicht mehr, dann musst du auch akzeptieren, aber trotzdem, weil man auch immer so emotional ans Thema Wrestling dran geht und sowas, weil es auch einfach ein emotionales Thema ist natürlich, ne, durch die ganzen Momente die kreiert werden, ähm, wirkt es dann irgendwie ein bisschen doof, wenn man sagt, hier der Typ, der da seit Mania Champion war, springt jetzt in einer F5 rein und dann ist, äh, Sense.
0: Ja, und wenn man jetzt eben so ein bisschen weiter äh, schaut und ein bisschen weiter hinter die Kulissen schaut, ist natürlich dann auch die Frage, wie sehr darf Fox quasi das Geschehen bei WWE jetzt diktieren?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube halt auch, also letztendlich macht es ja auch aus WWE-Sicht Sinn, Brock Lesnar als Champion zu präsentieren. Einfach weil er ist halt viel, eine viel krassere Mainstream-Attraction als ein Kofi Kingston. Ne? Also ein Brock Lesnar, den kennen auch Leute, die jetzt vielleicht mit Wrestling auch weniger im Hut haben. Also den Namen kennt man einfach. Ähm, von daher, wie gesagt, dann werden sich die Leute auch einschalten. Und ein Kofi war halt ja auch, haben wir ja schon mehrfach gesagt, zwar immer Champion, aber war trotzdem nie das Main-Event, komischerweise. Ja. Und gerade jetzt, wo dann Smackdown äh, die A-Show ist und noch wichtiger, musste dann, glaube ich, auch einfach rational reingehen und sagen, ja, wir packen jetzt den größten Namen oder einen unserer größten Namen dahin. Der ist jetzt Champion und dann ist es eben einfach so, ob es jetzt schön oder angenehm ist oder nicht.
0: Ja, äh, es ist ein, eine neue Zeit, glaube ich einfach. Da muss man auch jetzt einfach... Äh sich das vor Augen führen, dass da anscheinend jetzt wirklich auch der, der TV-Sender sich da einfach ein bisschen äh, härter einschaltet. Ich glaube auch, dass die Sache, die dann da eben danach passiert ist, ne? es gab ja dann die Siegesfeier ganz kurz und dann ertönte ja die Musik von Rey Mysterio und dann stand Rey Mysterio mit einem, äh, ich habe gelesen, irgendwie Mensch, Dominik sieht ohne Haare aber ganz schön beeindruckend aus. <lacht> ich habe auch gedacht, das ist doch nicht Dominik, oder? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das, mein Problem war wirklich, also ich habe halt immer was von dem Typen gelesen, aber ich war erst so, Jo, und wer ist das jetzt? Ja. Also, weil das war ja so dieser. Das war ja der große Kanal, das war ja der große Moment, mit dem dann die Show auch endet. Ähm, oder enden halt soll, natürlich. Und dann kommt da Ray raus mit dem Typen und es gibt dann auch so einen Pop in der Crowd und ich sitze da vor dem Bildschirm und bin so. Wer ist das gerade? Gut, also, Ken Velasquez kennt man schon.
0: Der war ja auch der, der äh, einen Brock Lesnar hier um den äh, Titel erleichtert hat. Äh, ja, damals. Aber ich kann den halt nicht. Und ich, ja. wenn ich den nicht kenne, bin ich nicht der Einzige, der ihn nicht kennt. Ne? Ja, aber es war natürlich auch ein Produkt, was sehr auf den amerikanischen Markt hier natürlich und für den für den Sender gemacht äh, gewesen ja. ist das das ist es glaube ich einfach und ähm, also ich habe das damals mir mir angeschaut und dass man diese alte Fehde quasi zwischen den beiden hier noch mal aufköchelt und äh, da einen neuen Herausforderer präsentiert finde ich eigentlich relativ smart Ken Velasquez hat ja seine ersten Gehversuche quasi im Wrestlingring vor kurzem gemacht äh, muss sagen habe ich nicht habe ich leider nicht gesehen ähm, aber irgendwo ist die Verpflichtung schon naheliegend, wenn man in diese Mainstream-Richtung gehen möchte und quasi Sport und Sports-Entertainment, um diesen schönen WWE-Begriff mal wieder auszugraben, wenn man das miteinander verbinden will, dann macht das schon irgendwo Sinn in einer gewissen Art und Weise. Ob das jetzt was ist, was ich als Wrestling-Fan gut finde, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich glaube, dass ein Kane Velasquez äh, nicht der ideale Sports-Entertainer ist und vielleicht auch noch einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Also ich habe jetzt da noch nicht die absolute Charisma-Bombe vor mir gesehen. Ich fand, dass er auch... Er war jetzt nie jemand, der so der absolute absolute Muskelberg
1: gewesen ist, aber er wirkt jetzt auch nicht, wie als ob er darauf hintrainiert hätte oder so. Ähm, aber das, also das ist halt die Sache bei den UFC-Typen. Die sehen so unscheinbar aus, aber die hauen nicht halt tot. ne Nee, also Ken Velasquez da nie... also Der war, der war, der war immer durchtrainiert, ähm, und war jetzt aber nie so super definiert, wie ja. es zum Beispiel
0: ein Brock Lesnar ist. Deswegen, da muss ich ihn auch in Schutz nehmen natürlich, weil ich, das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Irgendwie, der sieht halt out of shape aus. Und das, das Sache, ist das halt die Sache, so, so dieses
1: so, ja, die sind halt, also das, das, krass in shape sind sie äh, jetzt nicht, also, also von was die Definition angeht, also einfach Killermaschinen. Ja, ne? eben. Das ist die Sache. Und meine Befürchtung jetzt einfach nur so ein bisschen, weil die Geschichte bei UFC war ja, glaube ich, dass Brock Lesnar von Wrestling zu UFC kam und ihm, glaube ich, den Titel abgenommen hat, wenn ich mich nicht irre, ne? Äh, nee er hatte ja damals... Ähm wie heißt denn der, der, der alte Herr? Er hatte damals niemand anderes den Titel abgenommen. Aber hat er nicht auch mal gegen, hat er nicht mal gegen diesen Velasquez gekämpft? Ja, und hat verloren. Ach, hat verloren? Ja. Ja, da gewinnt jetzt ja Brock Lesnar, also super. Da okay, <lacht> kann er jetzt ein Wrestling gewinnen. Ja, also, ich habe jetzt halt, worum es mir geht, ist, ich habe keinen Bock, dass wir jetzt eine Fede zwischen diesen beiden Typen haben, um den Haupttitel. Den, das wird aber kommen. Ja, ich weiß, aber das ist halt so dieses, ja, wir sind halt in der Wrestling-Show und da hast du so jemanden, der häufig gefühlt keinen Bock hat zu wrestlen, gegen jemanden, der es vielleicht gar nicht kann. Das ist so ein bisschen das äh, Risiko dabei. Ja, und also, dann frage ich mich eben, ja, wie, wie gehst du da damit um, wenn das deine Main Events oder sowas oder deine Co-Main Events sind? Ähm, weiß ich nicht. Und dann, ich sag mal, die werden jetzt, ist ja die Frage, wie oft die jetzt beide da sein werden. Ne? Das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Also, äh, das war 2010, als äh, Brock Lesnar äh, Kane
0: Velasquez hier im Ring gegenübergestanden hat. Und da hat er nach einer, nach, in der ersten Runde natürlich er durch K.O. verloren. Nix können. Also das ging, das ging da, das ging sehr, sehr fix. Randy Couture war derjenige, den ich gerade als älteren Herrn hier despektierlich tituliert habe, weil mir der Name nicht eingefallen. ist. Wenn der das hört, der haut die um. Könnte der garantiert. <lacht> ähm, ähm, aber ansonsten, du hast vollkommen recht. Ich bin auch nicht so begeistert davon, dass wir quasi hier so ein, so ein Titelmatch hier in Aussicht haben ähm, von einem, nimm, nimm es mal ganz knallhart, von einem, von einem Wrestling Rookie. Der ja. natürlich durch seinen Hit Background natürlich sehr, sehr viel mitbringt. Weil wir wissen, dass MMA-Kämpfer, wir haben es bei Frank äh, Ken Shamrock zum Beispiel gesehen, ich habe fast Frank Shamrock gesagt, das war jemand anders. Ähm, äh, da, bei dem haben wir es gesehen, der hat sich auch sehr schnell wohlgefühlt. Auch so ein Ringer wie ein Kurt Angle hat sich sehr schnell im WWE-Ring wohlgefühlt. Die bringen schon sehr viel mit, was so die die Motorik und was, und was ganz viele andere Faktoren im Wrestling angeht. Trotzdem muss man da eben erstmal abwarten, wie er sich da präsentiert. Für den Mainstream super interessant, ich glaube für den Wrestling-Fan, der äh, nur das Produkt Wrestling sehen möchte, schwierig. Aber muss man einfach mal äh, abwarten. Das, die Frage ist aber hier auch, ähm, siehst du eine ganz klare Ausrichtung jetzt, eine ganz klare Veränderung im Produkt Smackdown, im Produkt Raw und im, im Produkt WWE?
1: Also ich sag mal, im Produkt Smackdown wirkt es ja wirklich so, als wird das jetzt die A-Show sein, also das, was man immer... Vermutet hat, weil man es ja nicht wusste, wusste, wusste. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt sehr eindeutig geworden. Also, SmackDown ist jetzt das neue Ding. Und jetzt im Endeffekt, wenn du mal überlegst, haben wir doch jetzt eigentlich das, was wir immer wollten, oder? Wir haben jetzt, dass die DA A-Show zwei Stunden geht. Das stimmt. Also, das stimmt. Ist das, was sich alle Fans immer gewünscht haben, gedacht haben gedacht, oh Mann, Raw und hier als, als Flagship-Show, das zwei Stunden. Das haben wir jetzt eigentlich. So Die die Hauptshow geht jetzt zwei Stunden. Ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt die drei Stunden bei Raw noch unerträglicher werden. <lacht> das stimmt. Das wäre natürlich blöd. Aber du merkst halt schon, dass da jetzt der Fokus dann wirklich anscheinend auch auf Sport gelegt wird. Ja. Also bei Fox zumindest.
0: Ja, also... Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das jetzt nur so Sport ist, aber es ist auf jeden Fall äh, zumindest eine etwas andere Herangehensweise, die man hier schon spürt. Auch die Aufteilung der Show war ja äh, schon ein bisschen schneller, als wir das zuletzt gehabt haben. Teilweise ein bisschen aggressiver auch. Ähm, ist auf jeden Fall so, dass eine Veränderung ist, auf jeden Fall spürbar im Produkt SmackDown. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, es ist trotzdem auch was ganz anderes generell auch als all die anderen Produkte. Das finde ich gerade so faszinierend. Wir haben vier Shows derzeit mit
1: nxt ähm, AEW, Dynamite, Raw und Smackdown, alle fühlen sich komplett anders an für mich. Ja, das ist wahr. Aber das ist auch ganz gut. Also, weil du musst ja bedenken, dass davon, von diesen vier Shows sind ja drei von einer Company. Und dass die es schafft, drei Shows zu machen, die aber alle unterschiedlich sind, das ist ja auch eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Und das haben sie bis jetzt, erste Woche ist ja erstmal rum, ne? also von daher, haben sie es aber jetzt erstmal gut geschafft. bin mal gespannt, wie es weitergeht, ja. ob dann irgendwann vielleicht doch irgendwie was miteinander verschwimmt. Aber dadurch, dass wir jetzt bald den Brand Brandsplit, also diesen den neuen Draft haben und dann wieder einen härteren Brand Split hoffentlich, ohne Wildcard-Rule, können sie davon ausgehen, dass dann die Trennung zwischen Raw und Smackdown auch wieder konsequenter ist. Ja. Weil dann werden wir eben nicht, wie wir es jetzt haben, dass ein Bray und ein, äh, und ein Rawlins und eine Becky bei beiden Shows sind, sondern entweder oder. Ja. Und da bin ich halt mal gespannt, wie sie es aufteilen. Jetzt klingt es ja immer so, okay, alles Stars zu äh, Smackdown, so wie es gefühlt immer war, alles Stars zu Raw. Ähm, Mal schauen, die müssen halt auch gut aufteilen, dass dann die drei Stunden bei Raw auch gut gefüllt werden und nicht langweilig sind. Wird und dann, Smackdown nicht überfüllt ist.
0: Ja, wird dann jetzt RAW demnächst die Show sein, wo wir die
1: äh, Talente sehen, die aufgebaut werden, bevor sie zu Smackdown gehen? Ja, genau. Also wir haben dann von NXT UK zu NXT zu RAW zu Smackdown. <lacht> das werden wir jetzt haben. Also ich bin da wirklich gespannt drauf. Also das ist, du hast jetzt ja auch die Chance, dass du dann vielleicht mal mehr auf Wrestling setzt. An, bei einer Show vielleicht. Also dass du sagst, okay, da machen wir mal ein 20-Minuten-Ding. So, das brauche ich nicht immer, aber wir haben ja auch gesehen, dass man Menschen auch mal überzeugen können. Jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, äh, was war es, Roman gegen Buddy Murphy? Noch irgendwie fast 15 Minuten ja, oder ja, sowas. Das ne? lange, ja. Also das hast du ja eher selten. Du hast ja bei WWM TV häufig diese 8- bis 10-Minuten-Matches ja. und da steht mal so ein 15-Minuten-Ding ja schon krass raus. Also bin ich mal gespannt darauf, wie man äh, da die Zeit füllen wird. Weil ja, Smackdown hatte teilweise länger in der zweiten Hälfte, also so dieses also das Tag Team Match war halt eh super kurz, dieses Multiman Match. Das Jack Match ging irgendwie 10 Minuten oder sowas. Aber im Großen und Ganzen muss man ja schon sagen, dass die Show eigentlich schnell rumging. Absolut, ja. Das ist ja auch eine gute Länge für eine, für eine TV-Show. Ja, kann man komplett. Sagen. Also es ist auch die ideale Länge, die eine Wrestling-Show irgendwie
0: haben sollte, gerade für eine Weekly. Und aufgrund dieser, dieser unterschiedlichen Ausrichtung fände ich es sehr interessant, wenn man da irgendwie in halben Jahr mal nochmal drauf schauen würde, weil... Ich bin sehr neugierig, ob, ob man schafft, quasi für jede Show jetzt ein eigenes Publikum zu ziehen. Dass du nicht mehr nur diese speziellen, ich, ich schau einfach alles bei WWE-Zuschauer hast, sondern ob du auch einfach sagst, hier, ich will vielleicht eher diesen Smackdown, diesen Fox-Charakter haben mit den vielleicht auch MMA-Stars oder mit der anderen Ausrichtung. Oder ich will von mir aus Raw haben, je nachdem, wo das dann hingeht oder das und so. Also ich bin da sehr neugierig drauf, ob man es wirklich schafft, hier quasi wieder so mehr eigene Identität in alle Shows reinzubekommen. ich glaube, das wird die große Herausforderung zu sein. Und dann eben auch noch äh,
1: entsprechend das Publikum zu ziehen, was auf diese Identitäten anspringt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, als WWE will es ja trotzdem irgendwie so haben, dass deine Fans alles schauen. Also die WWE wird ja nicht sagen so, nee, wir hätten jetzt gerne Smackdown-Fans, wir hätten gerne Raw-Fans. Das stimmt. Sondern die sagen ja, wir hätten gerne Fans, die alles gucken und alles kaufen und alles konsumieren. Ja. Das auf jeden Fall. Äh, letzte Frage
0: hier natürlich, muss man, muss man ja dann auch stellen. Ähm, wir haben einen Konkurrenzkampf jetzt mehr oder weniger natürlich mit AEW mit dabei. WWE hat ja, wie wir schon im Vorfeld angesprochen haben, hat ja auch da gratuliert und solche Sachen. Ist das jetzt was, was den Markt beflügelt, diese Unterschiedlichkeit? Oder ist es was, wo man sagt, oh mein Gott, das überschwemmt eigentlich den Markt noch viel stärker?
1: Ich finde es einfach geil, weil du jetzt merkst, dass sich die WWE Mühe gibt. Ja. Also auch, ich glaube auch, dass sich die WWE jetzt mehr Mühe gibt, als wenn du nur einen Wechsel zu Fox gehabt hättest. Dass, du jetzt, dass sie jetzt trotzdem nochmal äh, nicht nur einen Gang, sondern vielleicht auch zwei Gänge hochschalten. Weil sie merken, da ist irgendwie jemand und gegen den müssen wir auch ankämpfen. So, das ist nicht so wie TNA noch aktuell, die irgendwie, keine Ahnung, wie ein bisschen ziehen, sondern die sind schon, also AW ist ein heißes Produkt und das zieht auch Leute an. Und da musst du dann auch gegenhalten. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt eben stemmen und gucken, dass die Shows weiter interessant sein werden. Weil das ist auch wie bei AW, ich sag mal, eine interessante Show oder ein gutes Rating kann jeder hinbekommen. Ja. So, weil dann bist du neu, das ist der neue heiße Scheiß. Die Herausforderung wird es halt sein, jetzt auf zwei, drei Monate gute Ratings hinzubekommen. Und das wird dann die große Herausforderung sein. Darauf bin ich dann erstmal gespannt. Und was ich auch noch sagen muss, um halt zu, der, äh, zu einer Frage zurückzukommen, die du im ersten Teil gestellt hast. Äh, Du hast jetzt schon krass gemerkt, dass Helena Cell sehr untergegangen ist. Ja absolut. Ja. Also so dieses, ob sich da die WWE übernommen hat. Ähm, ich glaube halt schon, dass Helena Cell jetzt sehr undankbar liegt. Ja. Und du merkst auch, ich glaube auch, stand jetzt, also stand, was haben wir? Samstag um halb zwei. Ja. Ähm, sind es, glaube ich, immer noch drei Matches? Nee, vier. Vier Matches? Ja, eigentlich? vier sind zwischen. Ach, weil jetzt hier noch das... Äh Bailey gegen genau. Charlotte ist noch Offiziell, das, offiziell ja, ist.
0: Genau. Ja, genau. Also Deswegen haben wir auch keinen kein Vorschau-Podcast irgendwie überlegt, weil es macht gerade gar keinen Sinn. Wir haben es jetzt hier so ein bisschen eingebaut irgendwo. Ähm, können wir gerade noch ganz kurz,
1: ganz kurz sagen. Was, glaubst du, wir kriegen Titelwechsel? Gibt äh, zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt? Ich glaube schon, ja. Also ich, ich weiß, du willst es nicht, aber ich glaube schon, dass es passieren wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Fiend verliert.
0: Ja, das ist halt eben das Ding. Ich... Glaub's auch, aber ich sag jetzt trotzdem mal nein. Einfach nur, einfach mal aus Prinzip. Ja, wenn wir da so ein kleines Kind und singt oder so, wie wir damals gegen Sina. <lacht> ja, wer weiß. Äh, wenn jemand anders kichern hört, da sitzt der Tobi noch hinten im Auto ja. drin. <lacht> ähm, und Wir haben, wir haben noch äh, Sascha gegen, äh, gegen Becky. Äh,
1: Becky natürlich. Ja, da wird Becky verteidigen. Okay, ja. sehe ich auch so. Weil die ist auf dem Cover von WWE 2K.
0: Ja sehe ich auch so. Dass, nicht, nicht deswegen, aber ich glaube auch, dass Becky aktuell einfach so ein großer Name ist, dass sie den Titel äh, verteidigen wird. Wir haben noch das Tag-Team-Match mit äh, Roman und Daniel Bryan
1: gegen die Knüppelbrüder. Ja, da werden auf jeden Fall Daniel Bryan und Roman gewinnen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, schon. Viel
0: ja. gut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Ich fände es auch irgendwie geil, wenn man die Knüppelbrüder pushen würde. Aber ja, das ich auch. Ja
1: das, also, aber ne, ja, ja ja. Warum Leute pushen? Ja. Roman pushen.
0: Ja, und dann haben wir halt eben dieses, dieses Odd Couple und ich hoffe einfach, dass wir da auch dann ein paar schöne Matches rauskriegen, weil das haben ja Roman und Daniel Bryan auch schon gezeigt, dass die auch zusammen eine gute Harmonie haben und dass da auch was Gutes bei rauskommen kann. Und dann haben wir jetzt noch Bailey gegen Charlotte. Auch da die Frage, wie geht's da aus?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass Charlotte gewinnt. Aber es ist mir ganz ehrlich auch einfach egal. Ich
0: glaube, dass Bailey verteidigen wird, einfach weil... Aus der Wrestling-Logik heraus, weil... Weil sie getappt hat. <lacht> genau, ganz ganz ah. genau das. Ganz genau das. Also deswegen, ähm, Helen is steht jetzt auch noch bevor, da machen Ulrich und ich in der kommenden Woche die Review äh, natürlich dann zu. Ähm, nächste Woche geht es dann hier bei uns natürlich auch weiter mit ähm, einem weiteren Podcast, da sprechen wir über WWE und die Konkurrenz, also sprich nicht, dass endlich Konkurrenz da ist, sondern wie WWE in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ähm, mit Konkurrenz umgeht. Vielleicht auch, wie man mit anderen Promotions auch mal zusammengearbeitet hat, wie man äh, sich da verteilt hat, wie man da die Fühler ausgestreckt hat. Über sowas werden wir dann da sprechen.
1: Alles aufkaufen.
0: Genau, alles einfach alles aufkaufen. Das ist immer das Einfachste. Ähm, Fragen lassen wir heute mal aus einfach weil äh, wir müssen gleich wieder zum Wrestling.
1: <lacht> also einfach nur noch volles Programm diese Woche. Das also ist wirklich unfassbar.
0: Genau, und auch da schaut natürlich gerne bei uns auf, äh, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir die, äh, die Live-Reviews von dem WXW World Tag Team Festival. Wir werden noch Interviews haben, wir werden äh, Media-Panels da veröffentlichen, wir werden äh, natürlich auch auf unseren äh, Supporter-Kanälen, werden du und der Tobi werden noch ein bisschen über die World Tag Team League, hätte ich fast wieder gesagt, das ja. World Tag Team Festival sprechen. Das World Tim Thatcher Festival. Genau das. Ja. Werden wir alles dabei haben und ab nächster Woche haben wir dann auch wieder einen Teil, wo wir nicht im Auto sitzen, sondern wieder hinter unserem etatmäßigen äh, standard wieder zu Hause im Keller.
1: Genau. Ja. <lacht> So sieht's aus. Es war auf jeden Fall mal ganz lustig, das mal so auf diesem Wege hier zu machen. Ja, wirklich. Es also ist auch ein bisschen romantisch. Also wie bei Titanic im Auto. <lacht> genau, ja. die Scheiben sind schon beschlagen. Genau, Man nur halt weniger nackte Körper. Das kommt gleich nach der Aufnahme.
0: Ja, richtig. Im Ring. Ja. So Und was. im Auto. Ja, sowas von. Erstmal ein bisschen rumheizen. Ja, okay, genau. <lacht> so, bevor das jetzt hier ausartet, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Kai. Und bis zum nächsten Mal. Tschü. Tschüss. Tschüss.